0: I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu sezonu i drugu epizodu Davkasta. U današnjem epizodi imamo jednog momka koji je poznat, ali ne po skandalima, nego po pravljenju novca. Osoba koja je sva istetovirana, ne znam je li vas to odmah na početku trigeruje. Danas nama u studiju, najbolje možda da se on sam predstavi kroz samu priču, u studiju je Fran Bevanda. Frane, dobro dan, dobrodošao u podcast Davkast, druga sezona, druga epizoda, je ti drago?
1: Dobar dan Davide, hvala ti što si me ugostio i odmah naveo. Moje embleme, da se luku, evo, Drago mi je.
0: Kako si ti? Evo, dobro, drago mi je što si onaj gost druge epizode. Mislim da ćemo imati jako dobrih tema za pričat, pogotovo za ove mlade ljude koji su ono, istregerovani današnjim načinom života i, i tim nekim možda lošim stvarima, pa evo, da možda će danas nešto i naučiti. Šta misliš?
1: Definitivno, jer ja sam definitivno sve ono što drugi nisu po pitanju apsolutno luksusnog života, po pitanju svih nekih stvari što danas interesira i zanima mladež. Ja sam totalna neka suprotnost i to je nešto što mene ispunjava, jer kasnije ćemo kroz priču doći što je zapravo bitno u svemu i kako uopće funkcionira laka i brza lova.
0: Spomenuo se odma na početku drugačiji. Po čemu si ti drugačiji od drugih? Šta je ono što tebe razkoje od drugih da kada te neko pogleda Uh, okrene glavu, nekome šapne nešto sa strane, ono, zapravo šta je to što tebe odvaja od drugih kao osobu?
1: Uh, ja sam svoj put počeo, uh, ajmo, ajmo se baš dotaknuti, ovog će se trenutno s sa, čim sad bavim, ajmo se dotaknuti nekog online biznesa i tako nečeg. Ja sam svoj put počeo znači, fasciniran i zasljepljen svim stvarima što se danas promovira na društvenim mrežama, što svi mi gledamo, što mi svi pratimo i što se nama doslovno nameće, pogotovo mladim ljudima, i to je nešto što je mene, ko što si ti napomenuo, triggeralo, što sam ja rekao, u, ovo je lifestyle koji ja želim živjeti u plaža na Maldivima, Bali, samo laptop, kakve su ovo slike, pa ja hoću ovakve storije, realse, ovo, ono. I to je mene potaknulo da se ja počnem baviti s ovim čim se bavim danas. Ali kroz neki period ja sam zapravo razvio ljubav po tom sve, prema tom svemu s se bavim, da su zapravo sve te plaže, jahte i aute ostali totalnu nekom zaboravu i da sam shvatio da mene uopće ne ispunjava to jel kroz priču doći da sam i to prošao, nego me zapravo iskreno ispunjava moj tim, moj klient posao koji ja radim. I tu, i tu sam našo neku iskrenu sreću u životu.
0: Hajmo ispočetka da dođemo zapravo do onoga što si ti danas i onoga što si ti zapravo bio. Ko je Fran? Kako je zapravo počeo svoj život? Gdje su se pojavile prve te stvari gdje ti zapravo saznaješ da želiš biti nekoj nešto u životu? Imamo si tu neku lošu stranu života, loš način života... Kako iz takvog života i, i, i nekih tih loših navika prelaziš u osobu koja totalno sebe mijenja i, i fizički i psihički? Ajmo se vratiti, ono, bukvalno 5, 6, 7 godina unazad.
1: Da, e, zapravo to je jako dobro pitanje, jer mi se sad vraćamo, ajmo reći, negdje početak moje srednje škole, jer mogu reći da, ajmo reći sa svojim, 15, 16 godina, tu sam ja već polako počeo shvaćati kako svijet funkcionira, kako... Cijeli kupni sistem funkcionira, ali što se tu dešava? Svi mi, kad krenemo u srednju školu, mi hoćemo biti nekoj nešto u toj, u toj školi. Nećeš nikad htjeti biti onaj tip koji koji sjedi u zadnjoj klupi, niko, to jest u prvoj klupi niko ne zna za njega, nikoga se ne sjeća, nek ti uvijek hoćeš ostati zapamćen, hoćeš, hoćeš, hoćeš biti cool pred ovim curicama, hoćeš biti zanimljiv pred ovim frajerima, hoćeš biti da kad se pojaviš u školi da neko može reći, e, to je Fran ili tako nešto. I tim putem sam ja isto krenuo kad sam krenuo u srednju školu i htio sam biti ono, e, ala ja hoću da, da me svako može skužiti, da, da nisam samo tamo neki bez tip. Ali e, isto tako ja nisam bio neki tip kog, kog je škola nešto puno fas, fascinirala. Ja sam, ja sam već tad, tokom srednje škole, stalno razmišljao sa 15 godina kak bi ja neku lovu, kak bi ja nešto krenuo, kak bi ja tu nešto počeo zarađivati. Ali opet ti nisi dovoljno toliko oslobođen i nisi dovoljno ti šta si ti u istinu, zato što imaš društvo oko sebe koje to tako ne gleda. Ja sam i tad shvaćao, ja sam i tad u podsvjesti vidio, ne znam, ne, neko veliko ili ponavnici moj bogatstvo i nešto što ja želim postići, ciljevi, ambicije, ali nikad ti nemaš neku slobodu to iznest, je te uvijek strah društva i uvijek te strah kako, kako će to drugi primit, kako će to drugi prihvatit, na, na kraju dana Ljudi uopće, ljudi uopće nisu takvi, jedan od deset je takav i u ovom slučaju sam to bio ja. I kad god sam krenuo spomenut neku ideju, ljudi su to uvijek potiskali ono kao joj šta ćeš ti, joj kako, joj, aj molim te kao. I onda se razhvatio pa možda to stvarno kao istina, možda ja stvarno ne bi to trebao forsirati. Možda sam ja to sebi zabrijo, možda sam gledao previše filmova. I rekao ok, budem se bavio još im se svi ostali bave. I prijatelj jedan je konobario, drugi prijatelj je počeo konobariti eto sarek okej okay, daj mi taj sam budem ja iako smo mi bili najgori u, u toj školi i znači po učenju po svemu po nedolascima e, mi smo bili jedini koji smo radili znači mene nije klupa iskreno privlačila iako sam iz osme škole izašao sam sa pet nula učenik došao u srednju školu jedva prolazio znači provlačio se kroz igle uši I, ali smo radili mi smo uvijek imali podavnicima novaca. Nismo tražili starce za školu, nismo tražili nikog, imali smo za izlaske, imali smo za, za ići vamo tamo i još pogotovo dosta, dosta smo radili u noćnim klubovima. I sad zamislite, mi smo imali 6-17 godina, radimo, znači sva trojca u noćnim klubovima, svaki vikend vani, eme skupljaš novce, eme ih trošiš. I ne možeš se fokusirati na školu, tebi škola nije ni u peti, normalno da ne ideš u ponedjeljak na prvi sat, normalno da nećeš ostati cijeli dan u školi, i e to je već došlo na tu razinu da mi kad smo završili srednju školu, ja i ta tri prijatelja, mi smo dobili pohvalnice koje su prvi put izdane u našoj školi, još pričamo o gimnaziji, pohvalnice za, znači, za nedolazak u školu I, na, i neopravdan i opravdan broj sati koje smo mi imali. Koji je to broj iznosio ako nije tajna? Nije tajna, mislim da je moj bio oko 1083, uglavno kad sam izračunao sve, ja sam svoju četvrogodišnju školu završio u tri godine. tako da e, i, Stvarno nismo, stvarno nismo e, posvećivali toj školi pažnje, ali što se onda dešava kad ti nečem ne posvećuješ pažnju, isto tako to profesori osjete i profesori to shvate osobno. Jer ti njemu ne, ne dolaziš na sad i on to shvati osobno kao sad ovaj Fran ovaj neće doći meni na sat i oni se uvrijede i tu su počele vrijeđanja sa, strane, sa profesorovih strana.
0: Znači imao se problema zapravo da ti profesori, e, na, na, unatoč tome što ti radiš i unatoč tome što ti praviš u tako ranim godinama novac, si po nekim načinom doživ, doživljavao bullying, znači izostavljanje profesora na osnovu toga što si ti po strani stavio zapravo školu. Što se tu točno desilo?
1: Da, i, znači ja osobno i cijel, znači, cijela ta naša ekipa je do, doživjela to da svaki, da smo mi bili glavna tema u zbornici, mi smo bili glavna tema i među učenicima i učenici su se isto čak tješili kao hala njih trojca, nikada neće ništa u životu napraviti. Ala je njih trojca. Samo su kolutali svim očima i sve smo mi to nekako tolerirali barem za ovu dvojicu znam da nisu to ništa pretjerano u srcu uzimali. Dok meni je svaka ta riječ s obzirom da, sad opet stavi, stavi u kontekst da ja imam u svojoj glavi ciljeve, ambicije, znam, smatra za sebe da sam dovoljno pametan i u mojoj podsvjesti svaka ta riječ imala težinu. Zato što ja svoje nikad ciljeve i ambicije nisam izneso i onda još svak slušam što svi ostali pričaju. I to je sve bilo eh, ok do jednog trenutka dok eh, nisam došao naravno, na sat tjelesnog i profesor tjelesnog je pričao da da od mene nikada ništa neće životiti, ali ne predavnom, jer da samo ne zaboravim spomenuti, ja sam u srednjoj školi isto bio čov sto kila i statoviran i nije baš bilo nešto da bi mi netko rekao u facu kao takve neke stvari, tako da su oni to većinom meni pričali i zaleđali, ali ovaj put su oni to pričali pred cijelom razredu. I to je bilo nešto što je na meni ostavila baš veliku posljedicu zato šta, ali u pozitivnom smislu. Neko shvati te uvrede jako negativno, neko se povuče, ne može to prihvatiti, dok sam ja to shvatio kao, kao jednu motivaciju. I to je ono nešto što je Logan Paul isto spominjao u, u, u svom podcastu, rekao je da ljudi su tu doslovno da, 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 znači da vjeruju da ti nećeš nešto napraviti, a ti student dokaže dokažeš suprotno. I ja sam to shvatio kao takvu motivaciju i ja tom čovjeku nikad nisam ništa što se tiče toga rekao, ali eto, jednog dana ću mu samo moći ako se sretnemo reći hvala i pružiti mu ruku, jel da, da mi nije bila takve motivacije možda ne bi evo sjedio to danas s tobom. Da. Tako da to je bila ona jedna, jedna bitna stavka i još jedna preklinica gdje sam ja shvatio zapravo da ja moram nešto po pitanju sebe i svoje budućnosti napraviti znači, da bi dokazao da, da ovo što vam priča se nikad neće ostvariti.
0: Šta se dešava u tom periodu, ti ona faza gasera, ćelav, nabildan, istetoviran, predpostavljam predrasude sa tisuću strana, profesora, učenika, kolega, prijatelja, e, a sa strane imaš neki taj svoj svijet. Tak. Kako te društvo gledalo, kako su te ljudi općenito gledali, je to ono je ovo klošara, šta radi, kako se ponaša, šta, se, šta jednostavno ti u tom trenutku ono poduzimaš, je se zapravo skrivaš u tu neku svoju, E, rupu i ostaješ sam ili ipak guraš dalje?
1: Skrivaš se, tu, tu nema, e, bez obzira što sam ja tipa izvana bio jak nedostižan i, i još ono, ajmo reći da neće niko ništa sad osobno reći jer niko, niko ajmo reći nema mudati sad prići nešto, reći upfacuju nešto ti srati, tako nešto, ali ti imaš taj svoj svijet to što si ti spomenuo, i ti znaš da nije prihvaćeno u tom društvu. Ja sam svoje ideje probao iznas mali milion puta, za 100 stvari. E, čak u jednom periodu sam počeo polako kao ono pokazivat svoje na, te naznake prema tome, ja prema tome, jer ja sam znao donositi mi ne idemo u školu, ja donesam laptop u, u kafić i mi e, tad je bilo elektronijum, e, kao kao kripto tokeni neki interesantan i mi smo kao idemo to kupiti to ono I, i bez obzira što smo mi to kao pokušavali, je, je, skužiš da jedino koji se tom trudi, sam ja. I onda sam zapravo stvarno shvatio da nema smisla toliko koji to van, a onda šta se, te, šta se dešava? Ti ako vjeruješ u sebe i ako imaš znači, te ambicije i ciljeve, ti ako to ne iznosiš, ako nisi okružen s tim ljudima, znači vjerojatno će se puno ljudi ono raditi ai role i kolutati očima kao joj to svi pričaju. Kad je stvarno je tako i to je ono što ti vjerojatno možeš shvatiti. Da, ako ti nisi okružen ljudima koji će te podržati, znači ne moraju ništa shvatiti. Znači postoje dvije razine ljudi koji će te podržati. Jedni koji te totalno shvaćaju i koji mogu s tobom sjediti i dati savjet. I druga je, druga je, znači tip ljudi je ljudi koji te ne shvaćaju apsolutno ništa, ali iz ljubavi prema tebi će ti pružit ruku i, i pokazat podršku. Ja. Ako ti nisi okružen takvim ljudima, ti ne možeš zapravo se razvijati u nešto što ti želiš napraviti. I šta se onda dešava? Ti te svoje, svoje ciljeve, ambicije i ideje potišćeš. Potišćeš, potišćeš i ti počneš zaboravljati. I ti zaboravljš da uopće imaš ciljeve, da uopće imaš ambicije ili što drugo. To se meni desilo. Ja sam počeo uopće zaboravljati da sam ja ambiciosan, da imam ciljeve i počet sam vjerovati da je možda moj pravi, način, pravi put se upisati na fakultet, krenuti na fakultet, završiti fakultet i možda ja jednostavno to trebam napraviti da bi ja se ukopio u društvu. Tako da to je, to je bilo ono nešto gdje, gdje sam ja shvatio nakon ovog sa profesorom da moram napraviti neku promjenu. I dolazi
0: onda faza života, ono, tipični klinački život 16-17 godina gdje ti zapravo okrećeš se tom nekom, mogu tako reći zapravo lakom načinu života, znači zapravo klubovi, lake žene, e, sve to što dolazi usto, probavaš taj način života. Šta se događa u tom trenutku s tobom? Ti kao osoba, tvoji roditelji reakcija, koliko ti je tu pomoglo da postaneš ono danas što jesi zapravo, takav način života? jeli zapravo?
1: To, ja da to nisam prošao, definitivno ne bi bio ovo što sam danas. I što se tiče tog načina života, stvarno mogu reći da sa tom ekipom ljudi, pogotovo sa jednim prijateljem, da, da je to bilo stvarno haos i lom i da je to stvarno... Mi stvarno nismo imali granice u ničem. I, znači mi smo to prolazili od perioda od 16. godine do... Ajmo reći neke osamniste, šta se tiče žena, šta se tiče izlazaka, vamo, tamo, stvarno znači e, svaki vikend je bila druga, svaki dan je bila druga, tri na dan, I, mi smo, mi smo, to je čak bilo već u jednom trenu jako apsurdno, jako bolesno od, od nas dvojce, jer smo ja i on znali sjedit i smijat se samim, samim sobom, kao ovo nije normalno, ovo što mi radimo nije normalno. I sad zamisli ti, ti imaš sedamnest, godina, ko prvo ja sam tad pumpo svaki dan, Pucate testosteron na najjače e, i to što si ti bio spomenuo kao čelav, e, da bil dan istetoviran, e, imaš, znači, ljudi se, dijel, nema između, ili te ljudi ne vole, ili tipa, ajmo gleda gledati, to ženske strane, ili će ženska strana reći, ne mogu ga vidit, ili će druga ženska strana doslovno, ako treba skući s most, zbog tebe. E, to, se, to se dešavalo i taj, taj, znači, to, to se dešavalo nama. E, mi smo to ko klinci totalno ne razmišljamo poslilicama ho ičem drugom mi smo to iskoristili Na, normalno da jesmo i živjeli smo taka život stvarno ono ja, ja, ja mogu slobodno reći da ja tipa sad sa 22 godine eh, mogu mogu reći da uopće nemam nemam potrebe eh, trošiti vrijeme sa sa ženama koje će meni trošiti vrijeme nemam potrebe eh, izlaziti svaki dan sa drugom ili tako nešto jer sam to sve prošao ko a da nisam to prošao, prošao kuklinac, ne bi se usamostalio i pretvorio u muškarca, ne bi mogao uh, voditi ozbje- neki ozbiljan postil, neku ozbiljan ozbiljnu firmu i ne, ne bi zapravo i dalje bi mislio da tipa da nisam dovoljno prošao, da, da da možda da, ono da izostajem, da drugi ono živeo, tipa vidiš story, jel taj social media općenito, ti speremo mozak, pogotovo tipa preko ljeta, vidiš sve su s nekim ženama, ja da ne tipa ja da nisam prošao, sam prošao sad, mene bi ti storij ili reels iskompleksirali. Da. A ti pa ja mogu znači, sjedit u svom uredu, radit neku, neke ozbiljnije stvari znajući da t- oni to možda prolaze sada, ja sam to prolazio prije 3 godine i možda još više.
0: A šta je ono zapravo što, e, što te tu razo, razočaralo? Općenito oko žena, oko svega što se, što se dešava da ti zapravo dolaziš do tog kolapsa da ej, ja više ne želim takav način života. Želim se ocijeć od, totalno od tog lifestyla od svega što me veže zapravo za to?
1: Pa nije se, ja nikad nisam rekao, ja sam uvijek, kad god sam pričao, uvijek sam govorio kao ne, ja, ja ću biti ono neženja do svoje 30. ono, naslagaću na brojke, baš me boli briga, ovo, ono. I nikad ti ne možeš reći kao svoje vojno kao, e sad je kraj, sad je dosta, ja više neću izlazi sa ženama. Neg zapravo što se meni desilo, ja sam i dalje vodio takav lifestyle dok nisam ušao u prvo ajmo reći, ozbiljnu vezu. Kad sam ušao u prvu ozbiljnu vezu, tu sam ja zanemario taj lifestyle i tu sam ja rekao, ok, znači znači imam, imam sad curu, s njom sam e, mogu se posvetiti maksimalno jer ja, znači meni što se tiče takvih odnosa, znači samo ljubav i lojalnost, ništa drugo meni nije bitno da se ne znam da se sve mirati takvi mi svejedno E, I to su neke osobnosti koje su meni čak prije izgleda je čeg drugog. Jer izgleda je nešto privremeno, a tvoja osobnosti i kakav si ti prema drugoj osobi je nešto što će trajati. Tako da e, to, je nešto, to su neke kvalitete koje su ti meni e, prve, prve na pamet kad, kad se dotaknemo žena, kad se dotaknemo takvih nekih tema.
0: Da. Idem onda malo unazad. Tu se pojavlju negdje u u tim godinama gdje si ti zapravo provodio takav način života, ipak si imao tu neku svoju drugu stranu gdje si zapravo odlučio i raditi nešto. Ne prepusti se tome, e, želim uzimati od svojih, želim taj novac njihov trošiti, i ono kao to je sve top, takav ću način života živiti. Tu dolazi zapravo do nekih tvojih prvih i poduzetničkih stvari, biznisa, Šta je Kako je zapravo to se počelo? Šta je bila tvoja prva stvar kad si ti krenuo u takvim godinama 16 17, Šta je bilo ono, e, prvo da, da ćemo im praviti novac na početku?
1: Da, e, mislim, ja sve pričam što pričam, što se tiče izlazaka i tog svega, znači, tim cijelim e, timeline mi cijelo vrijeme radimo. Ja radim, znači, e, tu ja skupljam pare, ne tražim i dalje starce, znači sam praktički sve svoje hirave ideje e, financiram i e, ali u tom periodu ja sam jako velik ljubitelj mazova i takve neke stvari to to svima ono, ja kad to spomenu, svi se zgražao, ali dobro, to što ti rekao, možda se može povezati s trtovažama i takvim nekim stvarima. E, tu sam ja rekao, kao ja volim zmije, ja hoću zmije, ovo ono, i e, moji su definitivno bili protiv tog, a ja se nisam, ja, moji su jako opušteni, ja sam znao da ja jak ju danesam, da ću se ja provući. I tako sam se ja i provukao ali... Tu se tu se isto pokazao moj način razmišljanja level više. Znate, većina ljudi kad vole neke životinje, oni uzmu, donesu jednu i to drže je tipa u terrariju da imaju za pokazat. Ali ja sam to ja sam to gledam na, na na drugačiji način. Ja sam rekao, hm, mm-hmm, okej. Okay. Imam samo uzmiju. Ja bih još jednu, zato što tipa što se tiče tih zmija, ja sam rekao kraljske pitone, imaš puno različitih vrsta, no. ovo ono. I ja sam rekao, okej. Okay. Aj sad, ako parim ovu i ako parim ovu, mogu dobiti neku boju i ako, ta boja proda, ako do, dođemo do te boje, ta boja se može prodati pa za 500-600 eura. Pa sad meni za, za mojih tipa 16 godina 600 eura po zmije, a Leglo može imati 8 komada, to su dobri novci. Za, zašto ne? Ali pritom ja ne znam kako uzgajati zmije, ja ne znam kako napraviti inkubator, ja ne znam kako imati nekakve stvari poput, ajmo reći, to, to su za ovu sistemi gdje da. ti imaš naslagan na zmiju, na zmiju. Ja to ne znam napraviti, ja, ja nikad nisam imao neko koje je to radio, ja nikad nisam gledao kak se spajaju znači, te žice, kak se spaja znači, ta elektronika, Ni, nisam imao nikad s tim nikakvog dodira, dodira. Ali ja sam imao želju, imao sam želju, imao sam volju i znao sam da sam sposoban. I ja sam sa svojih 16 godina, znači, sam napravio funkcionalni inkubator, znači od nule, znači od starog, od starog, znači friždera koji staje u kafećima, funkcionalni inkubator, e, funkcionalne terarije, znači skroz e, skroz spojene zna, za e, zadržanje tih tehmija i uzgojio sam spro, svoja prva dva legla i raspravdao svoj. Tu sam zaradio, ajmo reći, svoje neke prve novce. Znači, ja kad bi rekao sad e, da sam da su prve novce kao zaradio sam od od ne. Da pače ja u ovo što radim sad, da se me pita prije 2-3 godine, ja bih rekao da evo, to to nevjerujem da je to nemoguće da ne možeš tak zaraditi nikakve da, pare i da me prestano svi farbat. Tako da to je teški. Da, da, da. Tako da po, sve počelo od ovog dijela.
0: I Šta, ne mogu zamisliti da neko sada uzme i zapravo par izmije i od toga zapravo zarađuje. Jer m, to je nešto stvarno neobičajno znači e, i, i jednostavno e, neviđeno. Bar ja nisam dosta čuo da sam imao nekoga, ono, kao od prijatelja ili kolega, je, kao ja par zmije pa će vam napraviti to, od toga novac. Uh, rekao si da roditelj te nisu upodržali u tom dijelu, uh, šta ljudi oko tebe kao ono, vidio ovoga luđavaka prodaje da, da, zmije kao... Da,
1: da sad zamisli koliko je tu odskakalo od, od cijelokupnog društva i sistema. Čelov iztatoviran, ima zmije doma, luđak, ne ide u školu pa mislim, Sva sreće, pa sam imao te prijatelje s kojima sam sadružio, jer da nisam imao njih, pa ne bi se s nikim družio. Ne, 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 niko, ono. Starci su još s vremenom nekako ono, spustili gard, reki su ono kao ok, vidjeli su da se ja brinem o tom, da, da ima smisla, da nije samo da radim neke gluposti. E, tako da, to je bila ono isto jako bitna stavka. Kad sam dobio barem neku podršku od njih, barem malo, ok, onda su me pogurali su me, ali nije to trajalo nešto dugo, jer... Taman je to, sam ja s tim završavao u trenu kad je mene baš počela hvatati najdivlja faza, kad mi uopće nije bilo ništa na pameti samo izlasci, eh, samo van, samo, samo ovo, samo ono, samo žene i tu sam ja rekao, "OK, znači ne smiju životinje sad ispaštati, zato što ja nisam uračunljiv." E, tu sam ja sve zmije pakirao, mislim da, smo, da su na kraju zmije završile u zoološkom vrtu u Češkoj. E, i ja sam se tu posvetio nazad svom divljačkom životu.
0: I prolazi ta faza. Da. Smiruješ se. E, dolazi da u nekim 16 na 17-im e, otvaraš svoj kafić prvi.
1: Kao... Ne, bilo, je, bilo je sa 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 19. Sa 19. E,
0: kako zapravo u, u, opet to su jako ono jako nekako e, male godine za takav zalogaj. Hmm. Odakle ideja za otvaranje kafića, kako zapravo dolaziš, ej, ja želim uzeti toliki teret, otvoriti kafić, odakle novci odjednom za, za ulaganje za takav kafić, jer to je nešto jako veliko, pogotovo danas kad gledaš, za takve godine, ono, pretpostavljam, rea- o, o reakcijama ne želim ni da pričam, bukvalno mogu misli ono kao jesi lut, kakav kafić, zadužiš ćeš se krediti i vamo tamo onaj ispričam zapravo kako je to krenulo.
1: Zapravo je to krenulo puno, puno, puno prije i znači tu se moramo vratiti na prvu godinu mog fakulteta. Znači ja sam da. upisao, zapravo jako smiješna stvar da sam ja upisao digitalni marketing u, u, u Zagrebu na sam na Algebri, zaboravim se već kako se fakultet zove. Uglavnom, ne, upisao sam upisao tamo prvu godinu digitalni marketing. Uzel sam stan sa s tim mojim frendićima, s kojima sam Marko, krenuli smo na, krenuli smo na stan. I e sad zamisli kako to može ispati nas debosa, mi idemo na stan, a ne, 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 sva trojca smo katastrofa što stiče svega. Normal normalno to nije baš najbajnje završilo, ali kad smo otišli na taj stan, tu sam ja, znači bili smo u Zagrebu, puno više movinga, puno više stvari se dešava, ovu ono. Ali ja sam opet osjetio, hvala, nisam za taj faks, nisam, 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 nisam. E ja se prvi semestar na fakultetu i u tom međuvremenu sam se uspješno poznao s jednom curom sam bio naći godinu i pol dana nakon i u tom trenutku to je bilo ajmo reći prva moja neka ozbiljna veza i znaš znači pogotovo mi muški znači mi nećemo voljeti svaku ženu znači proći ćeš kroz život sa i ti ćeš možda dvije ili tri reći ok kao ovo, to je to ili će ti proć neka koja je totalno ono neka toksična luđakinja, a ti ćeš samo pas na neke, na neke šeme. I tako se, meni, tako se meni desilo i tu sam ja u tom periodu odlučio odustati fakulteta. Ja to više neću, ja sam položio semestar, ja to više neću. E, ne sviđa mi se cijeli taj sistem, ne sviđa mi se fakultet, ne sviđa mi se davati novce za to, ja ću nešto svoje. Sad je vrijeme da ja stvarno ono odrišim da ćemo nešto svoje. I tu sam se ja vratio nazad u svoj rodni gradu, Sisak, e, vrati se nazad kod svojih i rekao, ja više neću na fakultet, to je to, to je moja zadnja, ja sam to odlučio, ja ću naći način kako ću ja praviti pare, naš sam ih uvijek način do sad. Znači sad samo mi dajte vremena prostora i, i to je to. nisu to moj ono nisu 100% odvraćati se sin iz drugog grada i govoriti da će odustati od fakulteta i nećeš ga sigurno raširanih ruku doćekat, ma bravo sine, kao to smo očekivali, nego će ono kao, a, dobro, kao, ono, vjerovatno ja kad sam znao otići, oni se bjavitaju za glave, kao u njega smo jedinog uzdali Nade, ok, sestru, ali kao u njega smo uzdali isto Nade, eto, sad će on isto to sve uništit. I bili su polovično u pravu jer ta cijela godina je bila jako, jako turbulentna godina. E, pogotovo jer, eto kažem, imao sam tu prvu ozbiljnu vezu, tu sam bio jako fokusiran na to i taj cijeli odnos je bio dosta toksičan i znaš sam kako ti odnosi funkcioniraju. i Tu sam ja stalno pokušavao i dalje nešto. I prije nego što je uopće došlo do ikakve priče o kafiću, tu sam ja odlučio da hoću radit mobilne kućice, hoću se baviti građevinom, hoć, hoćemo nešto s tim radit. I tu sam se ja ubacio i u to. I moram samo napomenuti da u toj priči isto, eh, pokrenuo sam priču sa, pa, pa, sa partnerom, eh, počeli smo to isto raditi i u među vremenu se tu dešava da ja sam fokusirana na kućice, eh, radimo, radimo kućice, tu se nešto dešava. I sad pritom, ja nemam nikakvu građevinsku pozadinu, ja ne znam ništa. Ja imam samo ideju, imam zamisao i imam znanje kako da to treba sve operirati. Jel, I u jednoj i u drugoj situaciji budem ti objasnio kroz priču. Ja nisam bio uvijek taj koji je donosio kesu. Ja sam bio taj koji sam nosio znanje. Načemu ni u jedno ni u drugo priču ja nisam mogao doći. Reče se sad evo, evo, grolove, sad ću ja uložit, uložiti, ne znam, 20.000 € u kafić, 50.000 € u građevinsku firmu. Ja sam sad u kešu. Ja al opet sjetimo se vraćao sa fakulteta bez kinte u džepu, ali i dalje sam ali sam počeo ospo, polako stvariva svoje snove. I sve jedno s drugim gurali smo ta, tu, znači, tu firmu za te, za te kućice i tu su ti se pojavili već interesi, počeli su se ljudi interesirati. Zapravo ti se desilo da radi nedovoljnog znanja što se tiče posla, nismo se mogli toliko, e, toliko shvatiti šta je dobro, šta je loše. loše. Nama je gro ljudi dolazilo i govorilo uuu, super, pa meni bi to bilo super ovdje. Daj da ja nazovem partnera svog, pa da pitamo oćemo to ložiti. Nama su ljudi kroz jako, ono, dugačak period stalno davali lažnu nadu. I sad ti kad si balavi i kad si ušao neki posao i e, kad tebi neko priča da hoće neko kupiti neki objekt šta bi ti napravio za tipa šezdeset i sedamdeset eura pa ti samo, ti cijeli dan samo maštaš da je to istina i ti se ne možeš pomiriti sa tim da to možda nije istina jer ti onda svi s padaju u vodu. I tako sam se ja i ta isto moj pažnja smo se mirili s tim da je to istina i mi smo ti po cijele dane na tom radili i radili radili, radili radili i radili i na kraju se postavila da stvarno više nema smisla i da stvarno treba, treba puno više novaca nego što smo mi mislili da treba. I tu je ta priča se privela e, kraju, ali prije nego što se ta priča privela kraju, ti se otvorila šansa za taj kafeć. Znači, pričamo o kafeću koji se ja provuje svoj cijelu svoju srednju školu. I da. taj kafić je za mene imao sentimentalnu vrijednost. Mm. Znači, to je kao, sad, znači, I sad pogotovo sjetimo se ne taj profesor priča za mene. I sad, ono, skačeš sa stepenice e, kao, e, kao nećeš ništa napraviti u životu do tog da, doslovno, taj kafić kojem si provedi čitav u srednju školu, sa, sad ga ti vodiš. E, ali opet kažem, tu istu priču, ja nisam bio taj koji sam mogao doći do nešto kesu i reći kao, ajmo, idemo. Ali sam bio taj koji sam kroz sve svoje četiri godine srednje škole E, zda, radeći kao konobar, znao ovo u gostiteljstvu jako, jako, jako puno. Ali i to koliko sam znao, opet nije, e, opet nije bilo dovoljno. Znao sam dosta, ali opet nije bilo dovoljno. I uglavnom, kakvić je radio jedan period, mi smo se tu borili i definitivno to je toliko stresan posao i svaka svim ovim ljudima koji drže svoje gostiteljske objekte, koji drže svoje kafiće i, i kojima mobitel doslovno na taj način zvoni 24-7 problem s ovim, problem s onim, jer ja nikada nisam doživio takav način stresa, kao što sam doživio tad, jer e, kažem, ja sam ga tad vodio e, sa svom tom partnericom Višo Curom, mi smo bili skupa u tom i povante u tom da to je jako stresno. Znači ona ne razumije koliko je to stresno, ali nije imala toliko znanja što se tiče tog. A ja se ne mogu opravdati e, jer ona ne svaća moju stranu priče. I to ti je bilo povuci, potegni tegni, e, njoj ne paše šta ja provodim previše vremena tamo. Ja moram provoditi previše vremena tamo jer drugčije to ne može funkcionirati jer je tek novo otvoreno. Nema dovoljno prometa da možemo staviti prst u i reći kao idemo bolina zbriga, tralala jako stre, ja, znači, jako stresno uh, jako stresno kako se zove uh, okruženje i što se tiče kućica što se tiče tih znači te 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 građevinske građevinske firme, firme kasnije što je postalo Ta, tako građevinske firme i što se tiče što se ovog što se tiče kafića, kafića Al... ali jedina stvar koja je bila kao zanimljiva jer u tom periodu znači u to celom cijelo, celom tom movingu Znači, mi smo imali mi smo imali uvijek neke dobre auto za I uvijek je, uvijek je znači sad za mojih 19 godina da isto ono prođeš auti auti ono malo je malo ono, isto nerealno da ne znam vozaš svaki dan neki drugi auto i pogotovo te u gradu svi čudno gledaju. Sad zamisli, ti imaš 19 godina, čelav si, tad sam još uvijek bio Celav i istoviran si i ne znam vozaš se u, u novom kabriju, vozaš se u onom, vozaš se u onom. I sad ono kuješ, ja sam uvijek ljudima bio čist on otvoren, govorio kao Evo kad su oni meni svi znali govorit kao, o, otkud tebi par... E, pa sam imao to puca na ego. Ti, znači, neko ima 27-8 godina, nije u svom životu ništa napravio, i sad imaš 19 godina, imaš tipa... Povezuju ljudi,
0: sede, sa ljudi... voziš Mercedes-a, ono, ljudi te gledaju kao šta rani. Da,
1: ali te povezuju sa... znači, povezujete, ljudi sa... Uh, kafićem u, u centru grada, povezuju ljudi, znaju da se priča, ili mali grad, znaju da neke, neku se neku građevinu isto radi, sad si ti voziš isto tipa Mercedes u Cabri-u i kroz grad. I onda ljudi su već počeli ono, mene čak i na ulici, ono kao, što si kao, kurčiš, kao, što si ti sebi izabrio, ti. A pritom, ja nikad nisam bio name, nametljiv, ja nikad nisam nikom gurao nešto pod nos, ja nikad se nisam nikom hvalio, e, to da danas isto prakticiram. I ja sam u sto slučajeva znao pa ljudi kao, ja nemam ništa, ništa nije moje, ja, ja se vozi, mene boli, briga, ja sam balav, ja jedno što znam, znam kak se, kak se vode birtije i to je to. I normalno oni bi htjeli vjerovati u to, ali ne mogu vjerovati u to, jer vide šta se dešava. I to je bilo isto, znači, ja sam kroz taj kao najstresniji kao period, a opet sam živio na neki način da sam imao sve. Znači, imao sam, imao sam znači, tve firme koje su radile, do, do, dovodile su neke prihode, Imao sam svijestu fina auto, vozit se gdje god hoću. Imao sam, ima sam lijepu curu pored sebe. I znači kad bi ti neko stavio to sve na papir, to su neke dječačke želje svakog nek, nekog možda de, dečka do neke 16. godine koji vjerovatno gleda ovaj podcast. E, I reći kao, uu ja želim dobru ribu, želim dobar auto, želim uspješnu firmu. I to sam ja sve znači mogu prekrižit do svoje, ajmo reći, godine. I... U tom periodu neko bi rekao, kao ubrate, kao, kao da se sad nešto desi pa ti bi se ubio 100%. I što najgore, ta sva idila nije uopće dugo trajala, nekje je trajala jako, jako kratko. I gdje smo sa tog da je aktualna jedna firma i druga firma i auti i kuće i okušnice da se jao, znači, propada u jedna druga firma, ja prekidam sa tom osobom i opet sam nazad na nuli. Opet sam nazad vraćam kod svojih doma, s ovako na novčaniku i sa nimalo znanja i ideja šta ću ja dalje sa svojim životom.
0: Mogu mi taj breakdown break zapravo u tom trenutku. E, imaš život i snova, znači baš ono što si ti opisao i nakon svega toga, ono kad, kad bukvalno sebi govoriš, je pa ja stvarno živim život, dolaziš do toga da se vraćaš sa torbama kući. Da. E, ne, ne mogu ni, ni, ni zamisliti reakciju tvojih roditelja, ne mogu zamisliti reakciju tvog mozga na sve tu. šta dalje, šta kako, šta ćeš zapravo napraviti ti sada od sebe, ono, sve što si mogu ispucati, ispucao si.
1: Šta se događa? Istina. E... Zapravo, roditelji moji su bili u jednu ruku sretni što se vratio doma, jer taj odnos sa tom osom je bio jako toksičan i nije išlo ni malo dobro po mene, a ni malo dobro ni po nju. Tako dakle, da, zapravo, ta ideja da, da se razliđemo bila najbolja ideja na svijetu, i po, nju, i po nje i po mene. I bili su u jednu ruku sretni što sam ja podvuku tu liniju, ali u drugu ruku su znali šta slijedi sa mnom, jer to što ti kažeš, ja sam došao nazad, ali sam došao doslovno u psihičkom kolapsu. Nemam ideje za dalje, nemam ideje za ništa. Znači, to je osoba s kojom sam ja živio godinu i pol dana, doslovno provodio 24-7, znači morao sam otpisati to, morao sam odpisati sve, znači nešto materijalno, i vratit se nazad i boriti se samo sa svojim, Mozgom. I sa svojim mislima, sa svojim demonima i ja mislim da kad se čovjek dovede u takvu situaciju, tu je gdje se prave heroji. Tu je gdje se stvarno pokazuje je li ima muda i hrabrosti i volje i želje nešto napraviti od svog života i je li nema. Znači kad život doslovno ono prožvaće i pljune i ti se jedno kažeš da sam se ustane što treseš i kažeš kao okej. Okay. To je prvi put, dobro, ajmo više što će drugi put reći. Tako da.
0: Šta se događa drugi put?
1: Drugi put. E, znači, kako zapravo teče život. Da, znači, da.
0: pretpostavljam da e, u tim trenutcima ni sam ni znao šta ćeš. Jer ono ispucao sve ideje koje sam rekao i opet si bez para, opet da. si bez svega, ostaješ i bez partnera kako e, znači ljubavni, tako i, i, i biznis partnera. I ono zapravo sam. Ono što se kaže pave sam na svijetu.
1: Ostaš bez puno prijatelja, ti moraš biti svjestan isto da ti kad imaš tipa, ajmo reći, neki kafić, znači kako kod nas na Balkanu funkcionira? Svi hoće bi dobri s gazdom kafića. Svi hoće biti, da mogu reći znam ja gazdom, sreće je meni gazda stol, sreće je meni gazda bocu. To, to je svima cijeli. Znači u trenutku kad je taj kafić bio aktualan, ti ne znaš kućeš sa prijateljima. Tebe ljudi zovu na večere, tebe ljudi zovu na ručkove, na izlaske, na, na ljetovanja ti ne znaš kućeš od prijatelja. I još u to sve, znači šta god znači sam izgubio s tim svim, ti se vraćaš da doslovno tek onda skužeš ko je zapravo tu cijelo vrijeme s tobom, ko je zapravo onaj pravi, ko nije. I sad isto kažem opet, možda će ljudi ono koluta očima, ali zapravo stvarno je tako. I stvarno shvatiš, ok, ovaj dečko je tu sa mnom bio i kroz ovo, i kroz ovo, i bit će još to je nekog ja mogu nazvat, kad je najgore, kad je najbolje. To je nekog s kim ću plakat, nekog s kim ću slavit. I takve ljude želim pored sebe. I to je bio isto moment realizacije što se tiče toga. I tu je, tu je jako velika borba s glavom. Tu jako, I to je jako dugo trajalo. Mislim, trajalo je sigurno jedno dva mjeseca dok ja nisam napravio ikakav korak. Da mogu, iako ja sam... Ja sam jako to igrao kao cool kartu, kao nije ništa, ali meni mozak samo što se nije razletio. I uglavnom tu sam ja došao na ideju kao, jer mi pričamo o malom gradu. Mi pričamo o gradu gdje doslovno, što se tiče mene, mogu zasigurno reći da svi znaju cijelu moju životnu priču. I to znaju ljudi za koje ja ne znam. Jer ja sam te kasnije znao čut da tipa ne znam, od neke tamo osme friendice starci sjede i za nedeljnim ručkom komentiraju šta ja radim. Znači do te razine dolazimo da ljude za koje ja nik- ne znam uopće, nikad i neću ni prob- vjerovatno ni vidjeti, pričaju o meni na nedeljnom ručku. I ja sam shvatio da to otišlo ma- kolak- korak predalako. i tu sam ja rekao, ok, ja ako nastavim ovako uh, neće prođut dobro, uh, jer kad god sam znao, na kavu ljudi me ispituju i ja sam rekao da bi sačuvio neku svoju mirnu savjest ja moram negdje nešto se maknut, napraviti nešto. I onda nešto.
0: dolazi do toga, ako svi tu imali mujo, put Njemačke. Tako. Šta će drugo odraditi, jedan valkanac negotiću u Njemačku. E, I dolazi taj period gdje osoba, opet ponavljam, koja je imala sve i dolazi do toga da nema ništa, apsolutno ništa. Znači, imaš e, i, i sebe čak gubiš. Znači, baš i sebe tu doslovno gubiš, pakuje stvari, odlazi u Njemačku i postaje dostavljač u Amazon.
1: Tako je, znači mi pričamo, mi pričamo da sam danas se vozio u tipa u mečki kabriju, a sutra sam se vozio u, u putničkom kombiju sa tri, e, tri žene. E, vozio se od ozada stisnut, putnički neki kombi, e, od ozada kokoši, nemaš ne, što nije bilo unutra na trpanu u tom kombiju zmazano, za stari kombi tipa 2000, star koji ja. I se iz Mečke, vozim se u takvom kombiju, put Njemačke, pritom ne znam kud idem, ne znam šta ću radit, jer ja u trenutku kad sam ja sijao u taj kombi, nisam znao ništa. Jer je, zapravo cijeli, cijela ideja je trebala biti da, da idem kod kume u Njemačku na rehabilitaciju. Ona ima e, i kuću i uspješnu firmu u, u Njemačkoj, i meni je bila ideja otići tamo. Biti s njom, provoditi vrijeme s njom, naučiti nešto o poslu i dao bog da me ona ugura na neku poziciju, da radim tamo kod nje. Ali ona je isto hipohundar. Taman je to bio vrijeme, vrijeme korone i oni su doslovno rekli, Fran, mi bite te primili, ali nas je jako, jako strah, ne, mo, ne možete doć, ne možete doći. Gotovo, ja sam već plakiran, znači ja već idem. A, I oni kažu sada da ja ne mogu doći. šta sad? Ništa, okej, okay. šta ćemo sad, šta ćemo sad? prvi grad koji mi pao na pamet, da je najbliže, boli me briga, u Minhen. Jesi kad bio? Ne. Jel znaš njemački? Ne. Boli me briga, idem, idem probat. I tu sam imao možda par prijatelja s kojima sam uspio dogovoriti kako, do tamo, šta, ovo, ono. I prvo, zapravo, ja nisam ni trebao ići u taj Amazon. Neke sam ti, zapravo, oni su mene u Nekoj kući, stari moj, to nije ni u Minhenu. To ti je negdje neka, neka, se, neko, neka selendra, stari moj. Bogu za nogu, oranice, ja, ja došao, citiča zima, minus 15, ja kroz one lokve i sad, to meni sve postaje sve veći i veći šok. Ali šta se dešava? Znači ja svaki taj korak koji sam zagazio u blato, svaki taj kilometar koji sam prošao, sam sebi u glavi ponavljao samo jednu stvar. Ovo će biti dobra priča jednog dana. Ovo će biti dobra priča jednog dana. To je jedina stvar koju sam ja sebi ponavljao i koja je mene gurala dalje. I... Došli smo do, do te kuće, unutra je bilo 18 ljudi i svi oni kao tamo su, oni su kao vozili pakete za DPD i to je bio jedini posao gdje ti možeš dobiti u Njemačkoj nešto da radiš, a da nemaš ni školu, nemaš školu, nemaš jezik, nemaš ništa, imaš vozačku, aj to. I uglavnom, to, to, to je bilo katastrofa, mala plaća, nisam htio i rekao sam ok, neću to i tu nađem frenda isto jednog iz Siska koji mi kaže, po kao kodnos je kao dobro u to, Amazonu dobiš kao kombi svoj, može se vozati, la ovo ono. Jel bih htio doći kod nas? Nije neka bajna plaća, ali gledaj, meni u tom trenu uopće novci nisu bili bitni. Na meni je bilo bitno da ja s tim novcima sebi mogu pokriti hranu i smještaj i da ja mogu nešto odraditi 9 to 5 i da ja mogu poslije tog sjest i raditi na nečem drugom. Razmišljati, stvarati svoje neke ideje. Jer ja normalno da, ni, da, da sam išao tamo sa zamisli da, da će mi to biti za stalno, ne bi bio sad ovdje i ne bi pričao s tobom, nego sam ja znam da je to privremeno dok ja se ne skubiciram, dok ne nađem neku parabolu koju ja hoću pratiti. I tako sam ja došao tamo, e, uspio sam skombinirati taj Amazon, da ja krenem tamo radit i e, to isto kažem, svaki put kad god pomislim da ovo što radim danas je teško, samo si sjetim šta je 17 sati biti na cesti, jest da, 13 do sedamnih sati biti na cesti, radit, pozit. 300 paketa dnevno na, na, na 200 različitih lokacija, tako da, e, uglavnom, ja kad sam krenuo tamo radit, to je isto ono, mora se priviknut, moraš shvatiti. Nikad, ja, nikad ja nisam radio takav posao da radiš u nekoj firmi od 9 do 5 i da ti sad tamo radiš, ti imaš radno vrijeme, ti sad tamo da. radiš, Nikada ti... ja nisam radio takav posao.
0: Sve novo zapravo. Sve novo. I kolika je ti je zapravo tu dnevnica bila, ono satnica. Znam da je to zapravo ono, bukvalno ponižavanje ljudskog roda što se tiče takvih poslova. Jer dolaziš iz perioda gdje si ti mogao sebi odvojiti e, za, za leasing auta, za voženje najnovijih auta, za dobar život, za, za bukvalno sve što ti je trebalo u tom trenutku. Onda dolaziš, pretpostavljajte, na neku satnicu koja je bila 2 dolara, 3
1: bile bile da ne bi sad bili da ponižavam u Amazona i je Jeff Bezosa bilo je 8 € po Oho, satu. Oho. 8 po satu. To je čak I, solidno. <laughs> da, kao ne kako ono, razvučeš ju na mjesec dana da pokriješ troškove stanarine, da pokriješ klopu, da nisi gladan i, i to je to i imaš možda neš malo da si ušparaš, tako da e, ako vam kogod proda neke priče da radi u Amazonu da može uzeti neke masne pare i tu vam se presarava na Balkanu, vjerujte nije tako.
0: I onda dolazi e, do toga da ti radiš night to znači završavaš posu dostavljača Amazonu, dolaziš kući i gradiš svoj biznis. Koja je to ideja bila, kako je došlo do te ideje i što je to na kraju se dogodilo s tobom da i kraju odlaziš iz Njemačke i vraćaš se kući u, u Hrvatsku.
1: Da, uglavnom, ja, ja sam krenuo puno stvari istraživati. Ja sam rekao, ovo je sad period gdje sam doslovno u stanu. E, u, znači, nemam svoj, znači, nemam svoj stari život, moram napraviti novi. Znači, kako napraviti novi život, naučiti nove stvari. I tu sam ja počeo puno učiti, istraživati. I doslovno, kreneš istraživati, kako svi ostali krenu istraživati bilo kakve biznise ili ništa. How to make money. Online businesses. Kreneš, kreneš dosta ono, ono, ono basic search-ovima on. i prije nego što krenem objašnjavati uopće to, svi moraju spoditi da ja nisam ništa drugačiji od ikog drugog koji vjerovatno gleda ovaj podcast, tako da nisam neki lumen i sad vam objasnim na način na koji sam ja, to skužio, stvorio, bit će vam jasno da, da dostavljam svako ko hoće uložiti... Da dostavlja Amazona
0: može zapravo. I, do, I sutra neki dostavlja čama zona može napraviti nešto. Ili
1: dostavljač pošte ili konobar ili bilo koji ko ima dovoljno želje, bolje, i ko hoće raditi, ko hoće se truditi da ostvari svoje snove, može to postići. I uglavnom stvari u tom da e, krenuo sam sa običnim istraživanjem, ali nikad ja nisam, znači, Pričam o tom da sam ja od digitalnog marketinga, da sam ja rekao uh, neću digitalni marketing, ne, ne sviđa se to meni, tra la la, nego, i rekao sam, rekao sam moram, moram se posvetiti nečim, posveti nečim drugom. I šta ti prvo krene izbacivati kad kreneš takve stvari istraživati? Krene ti forex, krene ti izbacivati kripto, krene ti sve branše na kojima je najlakše uh, opljačkat djecu. Ne kažem da to svi rade, ali to su neke, to su neke branše na kojima svi, svima su nama bile zamučene oči barem jednom. Svako od nas je barem jednom htio biti kriptomiljoner, svako od nas je barem jednom htio imati sliku sa, sa čartovima i trejdovima na mobitelu, na Instagramu i svi smo prošli tu fazu. Ali nije svaka individua napravljena da se bavi s takvom nekom stvari i sva, svi smo mi dizajnirani da, da se bavimo s nečim drugim i da nađemo sebe u svakom poslu koji radimo. I tako sam ja isto krenuo istraživati sve te neke stvari, krenuo krenu sam istraživati ovo, pa krenem istraživati Drop ono. dropshipping, affiliate marketing, ja sam u sve to krenuo ulagati vrijeme. Ali, ja sam svaku tu industriju, nisam ju samo započeo, ja sad kao započeo, pa ja sad nešto bez veze, nego sam ja nju prostudirao, znači ja sam prošao kroz sve. Ja sam tipa otvorio dropshipping, pogledao sto videa, svakog živog moguće koji priča o dropshippingu, kreno radi svoje storove i tu sam ja shvatio, hmm, okay. Meni se za taj store treba barem jedno 1000, 2000 euro mjesečno za reklame. To mi treba barem na 3-4 mjeseca 2000 euro za reklame. Vi što čekaj. Hoću ja sad uložiti 6000 euro u reklame. Odakud mi 6000 hmm. €? Pa nema. Pa kad ja to započnem? Pa kako vi ja sam zapravo shvatio, da, ta cijela šema sa dropshippingom, kao, jebote, pa ja trebam imati novice da bi ja to započeo. Pa ko, pa to mi niko nije rekao. I tu sam shvatio, pa ne mogu ja sam taj dropshipping store započet sam tak. Pa ti ja trebam neki kapital. Pa kako bi svi pričao da ne treba? I tu sam bio razočaran pravo u život kao, o, pa niste mi o tom rekli, Kada da ja sad krenem s tim, pa niste mi o tom rekli. Pa neću vidjet ni bali ni plaže kad nemam šest euro za uložit u, u reklame. Ajmo dobro, ajmo šta drugo? Pa, ajmo nešto prodavati? Šta? Pa šta mi ne treba proizvod? Pa šta, kako? Pa affiliate marketing. Tu ste ja bio upisao neku affiliate marketing, legendary marketer sa zove. E, upisao sam to, možda, možda su ljudi čuli bili za to. Krenuo sam s tim i... Tkle, to je oni snaproljako dobar kurs i jako dobro MLM šemu i stvarno svakajem čast u tom jer oni znači to ide u kontinuitetu, već godinama ljudi dosu vrte neku piramidu u krug Ali to je bio moj prvi znači ja kad sam upisao taj affiliate marketing taj legendary marketer to je bio moj prvi susret sa nekim US Amerikancom da sam ja bio s njim na, na, na Zoom meetingu znači sad za mene koji dostavljam pakete za Amazon koji me ponižavaju svaki dan, ja, ti si stari moj običan kurijer. Ti dođeš, neće ti ljudi ne otvoriti vrata, ono kad te vide... Što ćušne
0: ono kao, stari moj, kad, zbudiš me.
1: Ja se nikad nisam osjećao poniženije u životu, nek- kad sam radio taj posao. Nije si kono, bar još ti kažeš ono, i majstore, i desi, još ti ostaje bakše. A ovo te tretiraju ono, ko, ko zadnje govne. Još ako voziš tipa te pakete za Amazon, ti si doslovno ništa, ništa, Ni, nisi, nisi nikakva osoba. I to je bilo isto jako teško se boriti sa psihom, kad znaš da se budiš svako jutro u 8 sati i ideš da te ljudi tretiraju na taj način. I to su te, tipa, neke stvari koje ja nikad nisam mogao reći svojima, nikad ja njima nisam govorio e, kak se ja osjećam, ja, ja znam da bi njih to uništilo, znači, da, im kažem, da oni sad razmišljaju da im je dijete u bijelom svijetu i da ga ljudi tretiraju ko zadnje smeće, a ja sam imao, ja znao zašto ja to radim. Ja sam znao i znao sam... Ti
0: si ono svoje nešto?
1: Tako, tako. Ja sam ja sam rekao, aj me probajte uvrijediti na još gori način. I ja pa se vraćamo na temu sa profesorom gdje se to nadovezuje. Znači te sve uvrede, te sve, te sve neka poniženja gdje te tako gledaju. Tako da, to je isto bio jedan ono e, važan faktor. Jer ja kad sam došao na taj poziv sa tim čovjekom, kad neko sa mnom je napokon komunicirao o nekom poslu, Ajmo pričati o nekom biznesu na tako kvalitetnoj razini, e, tu sam jedan shvatio, ok, nešto od ovoga je moj poziv sadalje. Znači, ja se osjećam ispunjeno, osjećam se lijepo, osjećam se, osjećam se dobro kako me neka druga osoba dobro tretira i ovo je nešto gdje se ja vidim na dugoročno. Ali u ovom pe- u slučaju to nije bio affiliate marketing, Ja si tu nisam baš vidio kompletno. N- nešto mi nije štimalo pa kao... Oni imaju brand, sad ću ja reklamirati njihove linkove i sad ću, ja tu kao, zar, pa, sad ću naprati ja rađu svoj brand. A kao dobro, oni su kao već establišan brand, ovo. pa ne veze, establišat ćemo, ćemo se i mi. Ni, nije mi se svidla ideja. Pa šta dalje, šta dalje, šta dalje, šta dalje, i normalno, ti si sad, krenuo sam sa dropshippingom, tu sam posustao. Krenuo sam sa affiliate marketingom, tu sam posustao. Sad sam već počeo razmišljati, pa... Sve propada. Pa šta god se dotaknem, ili mi ne paše, ili il propadne, pa možda ja stvarno nisam niš. možda bi stvarno trebalo, koji su ovi naši klasikica Balkanci, odraditi, jedno 3-4 godine tu u Njemačkoj, koj, ko, Amaz- ko, u Amazonu, uzet neku bemburu, dolazi dolje na, na more, hvata te klinkice, šta vam, već to počelo s ozbiljne misli, kao, šta bi mi kao falilo, kao, početam ja će... pa kao, pa, I, To se sam ja ok, ne, mora sjesti, moraš naučiti zapravo o čem se radi. I jedna knjiga koja je mene naučila doslovno 60% svemu šta koristim danas i šta primjenjuje mi danas u poslu, je knjiga eh, Sabri Subi, Sell Like Crazy. Znači, to je knjiga koja je meni otvorila oči. Da. I doslovno mogu bih nazvat nekom marketinjskom eh, online business lektirom. Eh, šesto stranica, ja koji nisam bio do tad redovan čitač, i nisam pročito ništa od vin puha u, u, u školi, sam pojeo 600 stranica u dva dana i apetit za znanje mi se sam otvorio. I zapravo sam shvatio da što se tiče i dropshippinga i što se tiče e, i affiliate marketinga i svih tek nekih online biznesa, da u, uopće nije bio problem u, u biznesima. Je bio problem u mom neznanju. I tek sam, nakon što sam pročito tu knjigu, shvatio koliko ja malo znam. I tu tu je krenulo ono hardcore studying, tu sam ja krenuo svaki dan. Gleda video ovaj, čitaj knjigu ovaj, č, saznaj ovaj, šta je funnel, šta, je, šta su Facebook edci, kak' su ovo kampanje, šta je ovo, kak' su to, ni, šta je niša, šta je ovo... Meni su se svaki dan, sam novi pojmovi, aj ovo, aj ovo, aj ovo, I tu sam ja, ja znam odlazit, i dalje se budim u 8. jutro za poso ja odlazim na posao, i meni je to i dalje u glavi. Šta je zapravo ta niša? šta je zapravo taj e-commerce, lead, šta, je, šta, su, šta su potencijalni klijente, šta su ti leadovi, šta je to neki lead generači. No, ja sam imao znači information overload svaki, svaki dan. I ja svaki dan uću i, i tu sam onda shvatio šta ja zapravo želim raditi. I tu sam, sam shvatio da zapravo je ono za što su meni faljali novci kad sam krenuo drop shipping, je zapravo nešto što ja želim bavi. Ja sam, sam shvatio, pa jebote, kao meni fale novci za, za reklame, ali ja ni ne znam raditi reklame. Ali ja da bi vodio uspješan store, ja moram znati ili reklame i imati novce za to. Ili imati nekog ko zna kako to radi i ja skupiti novce. Ili da ja postanem taj neko ko radi te reklame za druge e-commerce slash dropshipping storeve. I tu sam ja rekao, pa da, zašto ne bi naučio jednu high valuable skill, i zašto ne bi znao točno što radim i prodavao to kao uslugu? I tu sam ja došao i shvatio da postoji ideja ili industrija specijalizirana za oglašavanje preko, preko znači društvenih mreža. Facebook, Instagram, TikTok, you name it, znači sve te platforme. Ja sam rekao, ok, cool, wow, možda je ovo nešto što ja tražem. I, ali ja sam i dalje onaj zagovornik, da moraš znat šta radiš. Nebitno kakav ćeš imat proces, koliko ćeš imat tim, šta će se dešavati kasnije, a moraš znat šta radiš. I tu sam ja umjesto da sam počeo učit neki kraći, jednostavni način, tu sam ja počeo zapravo učit o tom kak se ranaju veci, kako se slažu profitabilne kampanje, Završio, e, završio Facebook blueprint, završio Google certifikat za Google search adse. Znači, ja sam krenuo umjesto nekim okolnim putem kak bi krenuli svi kao, ja hoću svoju digitalnu agenciju, kak naći klijente? Bato, a dje ti je znanje? Kako ćeš prodati nešto što ne znaš? Kak ćeš naći ljude koji će raditi za tebe ako ne znaš procijeniti njihovu razinu znanja? Ne možeš ništa. I ljudi misle da je taj okolni put lakše. I uglavnom, ja sam rekao ne. Ja hoću naučiti sve. Ja složiti. Brand. Ja, sam, ja sam krenuo sa misli ko da slažem svoj brand, ko što i danas jesmo brand. I krenuli smo s tim da sam ja prvo naučio i znao šta, šta ću prodavat, šta ćemo radit i kakve ćemo strategije koristiti, Kad sam to napravio, krenuo sam onda shvaćat šta se dešava sa da trebamo se brandirati, da ne možemo biti sad neki kao, ne znam, e, bebanda reklame, DO, i mi sad prodajemo reklame, mi sad prodajemo reklame ja. tamo Marku iz, 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 iz Kentakija.
0: Bukvalno. I dolazi do tog perioda da ti otkrivaš tu digitalnu agenciju, otkrivaš način da ti zapravo možeš naučiti nešto što će tebi donijeti novac. Da. Pretpostavljam da najteža stvar u svemu tome je na početku bilo naći prvog klijenta. Da. Da je to nešto pojam svima, ne samo, ne samo kao digitalne agencije, nego e komersa i prvi klijent da mu prodam brate ovo, afile marketing da kupi ovo, tako sve bukvalno, to je taj neki začarani krug prvog klijenta, dok se sve to zapravo probije i, i, i odbije. Onaj, kako je tekao taj put? Kako si ti uopće krenut tražiti prvog klijenta? Ono, i, 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 koje su to cifre bile na početku i, i što je zapravo klijent ti zahtijevao? Ono, od nekog lika koji se tek pojavio, neko na agenciju praviti nešto, što se događa?
1: E, ja, to, ja bi se polovično složio s tobom, da, da, da to, nama je to nametnuto svima. I ja sam isto bio žrtva toga prvog klijenta i prvog ovog i prvog onog i da je to zapravo jako teško i komplicirano, ali shvatio sam kasnije s vremenom da bi mi do svega što smo došli do sad, doslovno možemo da idem sad iz početka, bi mogli doći umjesto kroz godinu i pol dana, kroz tri mjeseca. I zapravo, zapravo kad prođeš taj jedan put shvatiš kako, ali ajmo, ajmo se dotaknuti tog prvog klijenta, jer ja kad sam to sve kao napravio, i to je ono što puno ljudi radi sa fakultetima i što puno ljudi rade općenito, Odugovlače. Ipa, ja znam priče sa ljudima koji idu na fakultete i ja ih pitam e, kao, ok, šta misliš dalje? Pa ja bi nešto svoje, mene poduzetništvo zanima, ok, bato, batali se fakulteta, kreni raditi, očitiv, taj fakultet pomoći šta? Pa kao, neće, kao, kao, starci će mi srati. Pa reko, pa li radi sebe ili ideš radi staraca na fakultet? Pa radi sebe. Pa rekao. Znači, a tebi taj fakultet ništa ne znači. Pa kako onda ideš radi sebe? Ideš protiv sebe na fakultet i odugovlačiš? Zašto odugovlačiš? Zato što te strah da ako batališ fakultet i ako kreneš raditi na svom biznisu, št- ako ti taj biznis propadne, pa svi će te mržiti, svi će te komentovati. A zapravo ne nekuješ da zapravo sebi samo radiš medvđu uslugu. I da je na- jedini način tih svih ljudi koji odugovlače kao e, neću kao neću krenut e, s ovim dok ne napravim ovo. To je najgora stvar koju moraš zamislit, jer to samo dugovlačiš, radiš sebi medviđu uslugu i to je najgore što možeš napraviti. Tako sam ja isto radio sebi medviđu uslugu sa svim ostalim. Znači kao prvo sam brandirao sajt, pa sam brandirao agenciju, pa sam, ovo, pa sam radio na nekim stvarima koje su apsolutno nebitne. Zašto? Je li me bilo strah prvog koraka? Je sam znao? Znači nisam se, nisam se znači. Uh, nisam se posvetio dropshippingu, nisam se posvetio affiliate marketingu, ovo dvoje sam sjebo I sad je ovo nešto što, u čem se stvarno vidim i uvijek mi je strah bilo napraviti taj drugi korak. Jel, sad ako i tu napravim problem, ne znam kako će to podnesti. Ja sam to dugo vlačio, dugo vlačio, dugo vlačio, dok u jednom trenutu nisam rekao, ma ne, smisla, više moram skupiti muda, moram krenuti nešto raditi. I doslovno sam rekao ovako, upisat na YouTube, kako naći prvog klijenta za, tvoju agen- za svoju agenciju i tu ću strategiju koristiti dok ju ne izlažem pa ako treba dok me ne dovede do ludila. I prva strategija je bila doslovno traženje klijenata, znači naći industriju nišu koja te zanima i traženje klijenata preko Instagrama i stvarno ono lizanje svaki dan 60 DM-ova. Ja sam rekao ok, ja sam za mobitel. Znači pri pričam, ja nemam mobitel. ja nemam laptop, ja nemam ništa. Ja u tom periodu nemam apsolutno ništa, jedno samo moj ovaj mobitel. iPhone X iz 2018. Koji je napravio
0: preko 200-300 eura.
1: <laughs> da, i vjerojatno većina vas koji gledate sad ovaj podcast imate bolji mobitel nego ja, a moj mobitel je bio dovoljan da napravim sve ovo što imam danas. Tako da ja uzimam svoj mobitel iPhone X u ruke i šaljem 620 djema ova dnevno. I šaljem, i šaljem, i šaljem, i šaljem. I opredijelim se za e, CBD, e, CBD ulja, ovo ono. pritom ja tad nisam znao da je Facebook jako stroga platforma i da se to baš ne može reklamirat na Facebooku i dolazi do situacije da je jedan brand jako zainteresiran da radi s nama. Pritom ja ne znam ništa o prodaji, ja sam bio jako, jako bio ona desperate kad sam, kad sam njemu prodavao našu uslugu i doslovno sam mu prodao nešto da mu malo optimiziramo stranicu i da malo mu stavljamo postove na Instagram, to sve skupa za 500 eura. Ali nismo riječi progovorili, sve preko dm i sve preko mobitela. I sjećam se da dan danas vozio sam se u onom kombi od, od Amazona i stižem mi uplata na PayPal 500 eura. I to su bili moji prvi neki veći novci, u kao koje sam zaradio, sa nečim u što sam uložio vrijeme prije nego što sam bio plaća. Znači ja sam u u svoje snove, nisam dobil bih plaća za ništa ovo bila prva neka uplata. I tu sam ono, to je ono, znaš ono neki poseban osjećaj, hala pre ti je da kažeš ikom, ne možeš nikom reći sad, ja e, sad sam ja vama, rekao kao, bev sad, pa, imaš šušku o. ne možeš nikom to reći, strah te ikom i reći, jer da ne bi ureko, da se držam onih, onih starih, kao da ne bi ureko nešto, i nervozan si, imaš obvezu sad, Znači, nije mala stvar. Ti ako planiraš raditi nešto kvalitetno, svaka takva neka stvar je obveza. I tu sam ja rekao, ok, moram, moram se posvetiti tom, moram, moram shvatiti kako to funkcionira, ali to nešto s čim ja stvarno ono želim se baviti, ja to stvarno stvarno želim. I ja si ti poslije tog možda vozio Amazon još mjesec dana, nazwista sam Starce rekao, ljudi, ja više ne vidim svrhu u ovom, e, ja se vraćam kući. Stori, e... poslje petog puta vraćanja kući, ono kao, šta ti je si se odlučio više šta ćeš od sebe, na Moji... koji ćeš put? Moji sa tim vraćanjem kući, odlazaka, dolazaka, imaju već PTSD, ne znam, ne, ja ne znam ne, ne zna, ne zna, ne zna, već više kak, oni više kao, ja kad poklopim, oni kao komentira, kao će se ovaj stvarno vratiti ili kao, jel je ona zajebava ili šta je više, Bukla. i... Nekak, i, I sad moj stari još, moj, znači moja mama je tip žene da ja sad kažem ne mama, e, ja, bi, ja bi ove Red, Red Bull e, napravio rebranding i ja bi daje, ne znam, od, od kupine i ja ću sutra prodat 3 miliona komada. I moja mama bi rekla bravo sine, e, ja te podržavam i samo naprijed. Bez obzira da li bi to bila profitabilna ideja, ne, ona bi me u tom podržala i uvijek bi mi rekla kao, u najgore u slučaju ćeš naučiti. Dok stari, moj stari već više malo ono kao rezerviran tip, on kao ono kao, gled, Fran moraš to ovak, moraš to onak, ali je on već bio tupio na te sve, kao pokušavanje meni nešto objasniti, ili shvatio da ga ne fermam ni popost, ono, poštojem njegovo, poštojem njegovo mišljenje, ali ja ću opet napraviti po svom. I onda je on mena sam bio pitao preko slušalice, dobro Fran šta je sad aktualno, i sad zamisli od svih ideja, pa misli da je ovaj njemu bila najgora. Čovjeku koji vjeruje u pošten rad, čita svoj život, vjeruje da, da, da se može raditi samo sa svojim rukama. Ne, nebitno bilo to poduzetništvo ili da radiš kod nekog u i sad ti njemu kažeš, njegov sin njemu kaže da on planira se vratit kući i radi nešto preko kompjutera i neke novce zarađivati. Pa ono, ja, ja, ne znam, ja ne znam ako ga tad nije srušilo, neće ga nikada u životu srušiti. I on je samo to ako zahno bio na poziv, ha dobro kao. I ja se tu vratio nazad. I mo, znači, cijela nana naša industrija se temelila da, 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 da se puno videa snima, puno videa se šalje klijentima i sad zamislite mene koji, koji onda nisam bio naviko na to, ja dolazim sad kući, ja po cijele dane snimam neke vide on se križa, ne znam, ne znam šta brega. Ne ne, ne znam jel bi bio tiho, jel bi me zamolio da, da da probam naći neki drugi posao, ali ja sam samo vikao ne. Samo me pustite. Dajte mi do osam do kraja godine. Znači A ja ćemo reći da to bio neki deseti mjesec. Ja sam rekao dajte mi samo do 12. mjeseca vremena. 11. mjesec je lupio.
0: Koje godine samo da
1: e, to je bilo to je bilo dvije sad znači dvije, dvije 22. Da, da. Do desetog mjeseca, znači ja kažem, dajte mi pustite samo do 12. mjeseca. Ako ništa ne napravim do 12 mjeseca, slažem se moram naći neki drugi posao ili ću se vratiti nazad, nešto ću se misliti. Mislida bio 15. i jedanesti. Ja imam prvi ozbiljniji poziv sa prvim malo većim klijentom. Starcima došli neki prijatelji, kućni prijatelji, oni svi sjede dolje. I ja u sobu... Zove me Obljeva, nije mi dobro, nisam bio nikad na takvom ozbiljnom sales pozivu. Dolazim na poziv, sjedam i s- sa mnom dolazi na poziv jako jedan ugledan čovjek koji je real estate, ima svoj real estate brokerage u New Yorku. I sad i ja doslovno prije pet dana sam bio vo- vozer za Amazon i ovo radio i agenciju radio u slobodno vrijeme. Ja sad sjedam sa čovjekom koji sjedi, ako ste gledali Vuka s Fall Streeta, doslovno cijeli Stretton Oakmont e, office on sjedi, kravatica, e, samo kravata vrijedi više od cijele moje obleke u tom trenu i on sjeda preko puta mene i traži me da mu pričam tipa, o pronalaženju potencijalnih kupaca za neku zgradu. Ja kad sam vidio kak zgrada izgleda, <laughs> ja gutam knedno, meni nije dobro, ja, ja ne znam šta bi rekao. I uglavnom ja njemu nekako isprezentiram šta ja planiram s njim raditi, šta planiramo raditi, i ja mu kažem ok, i on kaže, dobro kao Fran, e, razmisliću. I ja sam ga samo pitao, pa dobro, ali nešto nije u redu. I on je na to meni odgovorio, ma ne, zapravo sve je u redu, kao, ja mogu ja sad nekak platiti? I ja sam se u tom trenu zamrzo, jer sam ja rekao cijenu e, 3000 eura za 3 mjeseca. Ja se tu zamrzo. E, ako prvo, nisam imao postraj nisam imao ništa pripremljeno, Meni je trebalo jedno 14 sekundi da se odgledim. Ja nekako se skupiciram, pošaljem, znači, fakturu, da on plati fakturu preko kartice odmah. I ja onak kaže meni, evo, jesam, e, pošalj mi samo ugovor, sad je vikend, neću ti se javiti do ponedjeljka pa ajde u ponedjeljak možemo proći neke detalje. Ja tu sam već promijenio ni izboja već mi ide na povrađenje, nije mi dobro. I ja refresham stranicu na Stripe i stoji 3000 EUR na računu i u tom trenu, Isto muk, ja sam izgubio dar govora i nekak mu se zahvalim. Izađem van iz poziva, pak sam samo spustio slušalice. Pritom, da ne zaboravite da su kod mojih staraca, znači, gosti sve. Ja sam izašao iz sobe, ja sam iz petnih žila, ja mislim da mene čus... Vidit, vidit! Ja kad sam draknuo, to nije bilo za... Ja, ja, i ne, ne, mix svih emocija, ne znam šta bi naparao, pa ne znam ja bi slavio, pa ne znam šta... Hvala, treba se ruke, pa što, pa treba sad taj posao raditi, pa kako, pa se... I to zapravo cijela priča počela. Zapravo je to bio moment kad sam ja shvatio da, da je to to.
0: I danas tvoja agencija e, ima preko 80 milijona dolara potrošenih u e, oglašavanje putem svih društvenih mreža. Kad pomeneš broj 80 miliona, znaš, nerealno, mislim, e, to su jako zavidne brojke, i jako veliki klijenti koji moraju dati povjerenje nekome koji je počeo od nekoga koji je bio Amazon dostavljač da. preko dana, največer bi se posvetio agenciji i onda ono vidiš, upoznajte tim koji je potrošio 80 milijuna dolara i, i, i napravio novac. I do osobe koja je zapravo e, sa tih 500 eura prešla na mjesečni prihod znači profita, ne prometa nego profita od p- 15 tisuća eura. Ne mogu ni zamisliti tebe kroz taj čital proces kako se osoba mijenja, jer mu kasnije do toga zapravo više ništa, imaš sve, ali ne želiš ništa. Tako je. Najbolji možda opis svega toga, imaš sve, ali ne želiš ništa.
1: Da. E, puno se stvari promjeni, e, zapravo to je isto ono, bili smo to isto spominjali, da zapravo kad nekom želiš da dođe do tipa miliona nije uopće stvar, novaca nego stvar što ti postaneš kada dođeš do nekih brojki i to se definitivno reflektiralo na mene, na cijeli moj način ponašanja, odnosa prema svima i da, kad spomeneš te brojke, te su brojke definitivno zavidne, ne samo na našem području, jer ja definitivno mogu reći da ja ne znam jednu agenciju koja je mogla potrošiti tolko na, na reklame na cijelom Balkanu, ako je, volio bi se sa čovjekom upoznat, pružiti mu ruku, ali za sad mislim da definitivno mi držamo prvo mjesto. E, velika je stvar u tom da, e, velika je stvar u tom da, to su jako zavidne brojke i na, e, u Americi, na američkom tržištu e, jer ja na svakom pozivu dobijem WOW! THAT MUCH! I ja sam već na to navikao. I kad bi, sad, sad uz tu prekretnicu sa tih 3000 EUR, još veća prekretnica je bila ta, kad sam, kad sam prvi put potpisao ugovor sa, HelloFreshom e, i njihovom partnerskom firmom Factor 75, za koje radimo i dan danas. Kad su nam dali akses samo na jedan business manager gdje se troši otprilike od milijon do 2 milijona eura mjesečno, i e, kad smo ušli, tu je bio moment to što si ti rekao, dojuče sam bio Amazonom vozač i sad skupa sa tri, četiri komercijalne i korporativne agencije u Americi, skupa mi, znači moj Concept Vision Media, vodi reklame za takvu jednu, za takav jedan e-commerce brand.
0: Pretpostavljam da se mora opravdati u nekim trenucima pokazivati ljudima da 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 se troši toliko novac. Znači jer sad kad nekome kažeš na Balkanu kao ej ja imam agenciju koja je izgrađena na Balkanu i kao potrošila je 80 milijuna dolara na reklame. Prvi biao ja stal kao daj mi tog momka da vidim znači Pogotovo u tim godinama i, i, i takvim mindsetom od ono bukvalno lika koji je bio problematičan, koji nije znao šta će od svog života pa do toga. E, I u sebe, posvećivanja sebi i, i, i davanje sebi ka napredovanju.
1: E, I dalje mi niko niš ne vjeruje, nije se ništa promijenilo, to je to te ono što sam bio spomenuo na početku podcasta, ja nisam ništa drugačiji od tebe koji gledaš ovo ni od tebe Davide, ja kažem, vjerojatno kad neko spomene i te sve brojke i to sve, vjerojatno ste očekivali Rolija, očekivali ste ba, barem novu 12ticu, barem nešto, neka besna kolo, ili tako nešto i onda dolazim ja <laughs> sa iPhoneom X, satom od možda 1000 eura e, i rentanim automskom sa sedove za samo tu e, da da mogu, sad, da mi je lakši put do ni nemam i sad ja vama spominjem te neke brojke. Normalno da niko to ne može vjerovati. Svima svi se kao da, da Ja sam vjerovati. se uvjerio, tako da ja sam se uvjerio, tako
0: da ono ja šutim i sluša. slušam.
1: I, i, I da meni čak paše. i, i ne iz razloga nego prošao sam toke periode u životu gdje sam se stalno htio nekom dokazati. Stalno sam htio nekom nešto pokazati. I stalno, stalno sam tražio tu neku validaciju od, od drugih ljudi koji nisu ni blizu napravili nešto što sam napravio ja. Da Zapravo nisam shvatio da jedan dan sam stvarno morao sjesti i staviti na papir. Šta mene čini sretnim? Ja sam doslovno sjao, mislim da je to bilo jednu noć, uzao papir i olovku, sjao na, na, na terasu i sjao, šta mene čini sretnim? Moja obitelj, da. Moji par prijatelji koje stvarno volim, s koje stvarno mogu sjesti i o apsolutno svemu, da. E, neka in, moj tim, apsolutno, ja te ljude obožavam i, i, i znači to, to su zapravo ljudi koji prolaze sa mnom svaki dan, sve moje borbe, sve moje probleme i oni jedini znaju točno što se meni u vrti po glavi, jer oni to žive skupa sa mnom. I kad sam ja shvatio da zapravo taj rad s njima i to sve što sam ja ostvario, znači... Od tog momenta kad ja nisam tipa dok je bio kafić, kad smo se mi borili, nismo znali kako isplatiti ljudima plaće, do tog da ja svojim ljudima mogu imati tako zdrav Izrael. I da ih
0: vodi išo ovaj mjesec sve skupa u Cipar, na Cipar zapravo da. na putovanje. Znaci, Odlika koji je u, u neku pokrajinu kraj Mihena, do lika koji za koliko 5 dana, onaj čak i manje kad ovaj podcast izađe, vodi šita u firmu bukvalno na Cipar. Na I, I što si sam reku, i što je jako zanimljivo, da ti je draže taj novac potrošiti na taj neki team working i networking i ostati s njima tamo 10-15 dana koliko je god potrebno, nego uzeti sada nekog mercedesa i zapravo ne znam šta ga se, šta radati od sebe.
1: Upravo to. E, naša industrija je jako specifična, što je, znači, znači, profitna marža jako visoka, jer kad ti prodaješ uslugu, ti nemaš fizički proizvod, ti proda, ja prodajem znanje i našu sposobnost i naše ideje i naše iskustvo. To je ono što ja prodajem svakom klijentu koji krene raditi s nama. I to, je, to, i to te stavlja u tu poziciju da tvoji radnici mogu imati visoke plaće, da su oni sretni i zadovoljni s tim. M te stavlja u poziciju da ti stvarno može svoje radnike nagraditi ako su oni to, to zaslužili. A ja definitivno sam tip koji gledam ovaj cijeli život ko koja je jedan izazov, koji je jednu igru e, i ko, po tom da hoću napraviti jako puno naći lijepih uspomena. I definitivno sam ja mogu uzete te novce i na, na neke nebitne stvari. Ali kad se ja sjetim da doslovno za par brojeva na, na našem računu ja mogu pet ljudi i, i znam definitivno da od njih dvoje, troje e, nikad nisu bili nigdje niko, nisu napustili svoje države. E, da ja njih mogu sad spakirat i reći ja vas vodim sad 5, 6, 7 dana na cipar i da mi skupa pričamo, da se kupamo, da malo radimo na, na našim sistemima i da, da vi napunite malo baterije, da vas pripremim za Q4. I da vam ono, ono kažem zapravo hvala, hvala što vam što ste tu, hvala vam što vjerujete u mene i vjerujete u sve što ja radim. Jer jedna jako zanimljiva priča moj sad znači, head of the marketing, glavni što se tiče svih kampanja i svega, on je zapravo počeo raditi za mene. Kad smo imali jako velik kolaps u firmi, izgubili smo jednu mjesecu šest klijenata i on je počeo raditi za mene u tom periodu i ja sam doslovno njemu došao na poziv i rekao Gle, ja ti sad mogu dati, mislim da sam mu rekao 200 ili 300 eura za mjesec dana, ja ti ne mogu sljedeći mjesec obećati, jer ne mogu obećati plaću, ne ja mogu obećati ništa, ali mogu ti obećati jednu stvar. A to je da ću ja radit, do, znači do, dok se ne srušim, dok nas ja ne dignem na tu razinu u, ta, u kraćem roku nego što ti ikad misliš. on je reko ok, aj baš da vidim, aj baš da vidim. I kad smo imali, baš smo pričali, vidim da bilo početkom šestog mjeseca, i on je doslovno reko ono, holy shit man, you actually did this. Zato što... Je, i on je rekao, ja sam vjerovao, ne znam zašto sam vjerovao, ali ja sam radio, em smo vratili sve klijente, im smo udvostručili sve što smo radili, i to je jedino što sam ja od tog čovjeka tražio, da vjeruje u mene. I meni je to bilo dovoljno. I kako onda takve ljude, kako onda bi ja imao uopće, kako bi ja imao miran san da, da tipa ti ljudi koji su prošli to sve sa mnom, da ja njima sad poslikam novog Rolexa, i kažem, kao, kako sam ja Rolexa kupio, zato što vi crnutite po cijele dane. Kakav bi ja to bio čovjek onda? I normalno što sam napravio, rađe sam rekao, ljudi, eh, 13.9. lagano šaširiće, slamčice, <laughs> makirajte se. I on je kao, pa šta, gdje, kao, rekao, nemojte ništa pitat, hoću vas sve u kariranim eh, košuljama i eh, rozim gaćama i pić, pići vas na cipar. I ta reakcija, ja nešto što ja nikad neću zaboraviti u životu, jer me nikad ništa nije više toliko ispunilo ko to. Jer to je bio onaj moment kad sam rekao, Ovo je <laughs> nešto, nešto posebno.
0: Tako da, zapravo, nije bitno samo napraviti profit, bitno je biti dobar šef. Jer zapravo to je ono što te čini na kraju, krajeva, na kraju dana sretnije. ono. Da, da imaš sutra radnika koji može zapravo otići od tebe i reći kao, on je stvarno bio dobar šef i stvarno nas je poštovao kao, kao osobe, kao radnike, kao kolege, kao sve.
1: Da, ja, ja nikad se nisam prema nikom od njima njih postavio kao šef, jer ja sam uvijek na svakom, na svakom sastanku i na svakom tipa onboardingu prije nego što neko krene raditi kod nas, ja prođem jako striktnu proceduru i ja na toj proceduri uvijek kažem na kraju, gledajte, ja sam jako opušten lik. Znači mi smo tim, svi smo mladi, svi smo gladni, svi, svi hoćemo uspjeh, svi hoćemo jednog dana, dana, sutra, da nas svi znaju i jedino, jedino što tražimo od vas stvarno radite svoj posao i da me poštujete, jer ja ću poštovat vas, ali isto ću vam tako napraviti da nam stvarno bude zanimljivo raditi sa mnom. I tu se vraćamo na to da ja amborgam, ja zapošljam ljude jer ja znam što oni trebaju raditi. Ja znam ako rade, ja znam ako ne rade, ja znam što rade krivo. Ja znam njihove pozicije u srž, jel zašto? Jer ja sam sve njihove pozicije prošao. Nač, ja sam te sve pozicije morao znati raditi sam. Nače sa svojim prvim klijentima prije nego što sam zaposlio njih. I tu se dešava da sam ja doslovno stvarno prva 3 mjeseca sve te ljude studirao dok nisam stvarno shvatio da su oni isto hustleri kao ja i da do ljudi znaju raditi u 3 ujutro meni slat overview od kampanja, ja im ono govorite, a ljudi molim vas stojite spavati. Nema smisla, radi tog jednog klijenta ćete te završit, završiti u umobolnici. Tako da, kad shvatiš zapravo koliko može biti sretan čovjek kad uspješ naći takve ljude koji će stvarno vjerovati u tvoju ideju isto koliko i ti. I tu je ono nešto, tu je ono nešto gdje ja njima nema, nema, nema znaka hvale koje njima ne bi mogo pokazati nakon to.
0: Kakva je reakcija bila? E, pričao sam zapravo reakcije kroz čitav podcast kada si dobivao te neke sitne novce, ono, roditelji su i dalje bili su ničavi. kakva je reakcija danas roditelja kad izvučeš ono mjesečno 15.000 EUR?
1: Da, e, to ti isto nisam odgovorio, e, bio na pitanje, e, bio si mi isto pitao nešto, nešto u tom fazonu, da, a da, da. uglavnom moji starci je bilo ono prvo kao izdazo pitao si me bio pitao si bio kako su ostali bili reagirali na to jel kažem ja se isto dalje moram pravda s tim svim i tako je bilo i sa starcima jel te ti sam znaš da novci ne se nije da ti sad imaš printer pored sebe kad tebi neko uplati 10.000 € ti ih isprintaš imaš pored da. sebe i uglavnom ti svi isti novci sjedaju na znači, na račune na račune od firme ovo ono i ne možeš ti to baš svakom dokazati dok jednostavno ne kažeš ovo ovaj moj račun, ovo je koliko ja sad imam, htio ti to shvatiti ili ne. I tako je isto bilo sa starcima, ja, mama mi je čak, o, mislim vjerovali su oni meni, ali nikad ja njima nisam fizički došao i pokazao to. Izodje, da. I to ti se čak desilo na jedan neki baš čudan način, mi smo ti baš sjedili i mene inače starci ne pitaju kao, pa koliko ćeš zaraditi ovaj mjesec. Većinom ono, nije da se nešto ta tema bila potezala i baš stari bio pitan pa ka, to je za prvi naš kao 10k mjesec, jel? Kogod prati kao neki agency space, Znaju, svi, svi, se, svi se povlače za taj 10k mjesečno da je to prvi neki milestone veliki kad lupiš dođeš po prvi 10.000 eura mjesečno. I to je bilo ono kao, oni su, on, oni su onak sjedili, pa, kao, pa kako je zaradi ovaj mjesec, bio je možda ne znam, 16. i 17. mjesecu. Ja onak, moguće, nisu me pitali do sad i sad me pitaju kad, je naj, kad mi je najbolji mjesec. Ja rekao, Ovaj k znači. Ja rekao pa to ti ko tisu. Šta 10 tisuća. Pa rekao 100. Pa šta 10 tisuća? Pa rekao pa 10.0 euro. Euro. Reku pa, ja pa dao. Ti.
0: <laughs> Neko nevere. Ja reko
1: pa dao. <laughs> A to je slika, pita od mene. Ja reko nije evo ja mu refresh. Osta nam je mobitel. Sara. ona, stara više ne, ona, ona, sve, ona nije, nije dobro, ona ne zna, ne, ne zna kako bi odreagirala, stari na pali cigaru, a ona je mrtva reakcija. I gleda ona kao. Ma ne znam, Franja. Ma ne znam. Svako ti čas, ja ne znam koji kurec ja uopće budem ujutru, zašto uopće idem na post? Ja. A ti, jel od to, od kad si počeo s ili kao za ovaj mjesec? A rekao, nije stari samo za ovaj mjesec, ali to je isto malo, ja bar sam cilio da imamo barem prometa sljedećih mjeseca, bar 25.000, da, da, da ja mogu tu profitirati barem 15. Sad mi pričamo o čovjeku koji, koji, ono, koji takve novce na, mjesečni, na mjesečnim bazama nije vidio nikad. I njemu je to nerealno da sad njegov sin koji je prošao ovo sve ispred prije, koji sad sjedi i priča o takvim ciframa. I on to ne može povezati. Da,
0: mislim, niko zdrav ne bi tada u tom trenutku to povezao zapravo. Niko zdrav, realno. Da, da. Uh, dolaziš do, do, do tih brojki i zapravo svega toga. I stvar koja me kod tebe iznenadila je to zapravo da, da si od tako bahatog momka, mogu to slobodno tako reći, do momka koji je zapravo skroman. Znači, stvarno vraćaš taj novac u agenciju. I, I stvarno opet nazad ulažeš u, u svoje radnike, u svoju agenciju, jer e, znaš kako to funkcioni zapravo danas. Ono, kad zabraviš te neke prve fine novce, zapravo 90% od njih e, povuče, uzme dobro auto, ne znam, uzme neku nekretninu i ostale stvari. Ali ti to zapravo opet gurneš nazad. Da. Ne diraš, uložiš. Zašto?
1: Zato što ja nisam, nisam ovdje da ja napravim neki brzi keš Ja nisam ovdje da da maš, mašem nekim klincima, nisam ovdje da prodam nikakav kurs ništa, e, ne prodajem e, nisam ovdje da nekom zamoljam ući. Ja sam ovdje da napravim neki posao koji će danas sutra hraniti moju obitelj, e, moju djecu i nešto što se gradi godinama. Nešto što e, možda većina ljudi koji gleda ovaj podcast nikad neće krenuti radit, jer će htjeti brz cash, će nešto da oni okrenu neku brzu paru vidi će sve ove glupsone po, po Instagramima i Tik Tokovima to nešto frajerišo s nekim glupostima i svi će htjetat na kraći jednostavni put a niko ne slađa da zapravo ovaj duži teži zapravo kraći jednostavni put i to je ovo što sam rekao da. ja sam tu da napravim nešto i ne vjerujem u one kao leave the legacy stranja ne ne vjerujem u to jer tipa vjerujem da, da, da moj pra, pra je moj prav bio milioner, da ja danas vjerovatno te ne bi ni vidio i definitivno, e, definitivno sve što zaradim ću vjerovatno potrošiti sam i neki mali dio ostaviti, znači u mom nasljedstvu, djeci itd. E, ali isto tako, isto tako da bi se došlo do nasljedstva, da bi se došlo do nekog dugotrajnog, e, ajmo reći neke slobode, neke drugotrajne slobode, to znači da sve ovo što ćete vidjeti po Instagramu danas, sutra, ti svi dečki neće neće da neće ne. Ali to je što ljudi hoće. Znači, oni daju ljudima što ljudi hoće. Da sjede dvoje ljudi, sjedim ja, koji ću ti pokazati doslovno kako da dođeš do... Znači, kako da pravi 150 150.000 EUR godišnje, ja ću ti pokazati točan put. Ali ću ti reći, stari treba će ti dve ili tri godine, morat ćeš naučiti ovo, morat ćeš naučiti ovo ovisi koliko imaš preznanja prije. I da ti tu sjedi neki glupson kaže da možeš raditi 150.000 pedeset mjesečno e sto pedeset godišnje ali da će to napraviti u dva mjeseca ljudima pod radi da bez obzira koliko ovo zvuči apsurdno da će oni rađe riskirati da probaju to napraviti u dva mjeseca nego da moraju čekati dve godine da jer I oni će platiti ovom, nego što će platiti tipa meni koji će im to pokazat. Ali ja ću im pokazat pravi način. A ovaj, ovaj zna da radi tipa neku, neku šemu i da to nema smisla.
0: I da to neće na duge staze zapravo. I
1: to ljudi hoće. I da njemu
0: zapravo ide u korist, a ne ne tim ljudima što što to um, hoće možda malo da se odmaknemo u tom trenutku sad od biznisa i svega toga i postavljanje tebe kao fizičke i osobe koja se gradi psihički. Uh, vraćamo se na početke tog lošeg nekog možda načina života i svega toga što si proživio. Uh, jel ti u nekim trenucima zapravo krivo tih um, lakih žena i svega toga što te zapravo i, i, i dotuklo u tim trenucima. Jer uh, svjestan si da uz, uz takve uh, oblike uh, ljudi i, i, i načina takvog života, znači, i ti posežeš ka tome, znači no. ako je to problematično društvo krećeš se ka problematičnom društvu, ako se to opijati i ti krećeš vjerojatno prema tome putu. E, kakav je na kraju bio tvoj stav i razmišljanje o svemu tome, je li te to dotuklo ili te kasnije zapravo postavilo na nešto veće?
1: Alkohol sam pio puno dok sam bio u tom periodu, e, cugalo se svaki vikend. E, Drugi porok koji sam imao su bile cigarete i to mi je jedini današnji porok. Sam svak znači ništa drugo više ne konzumiram. Alkohol sam nisam popio, da bih sad rekao da sam baš popio. Ima sigurno 2-3 godine da mogu sam reći da sam, a ja sam napio. Opće dražam moja čista i bistra glava. E, opijate sam probao e, sve ove kao ove kao zanimljive koje kao koji svi promoviraju kao Probaj ovo, probaj ono, probao sam, ne, ne mogu reći da nisam. Da, da bi bih rekao da mi je to nešto spektakularno? Ne. E, da li bih dao te novce? Ne, nisam nikad ni dao za to nikakve novce. Ali probao sam. Ja sam po prirodi jako, jako, jako znati željan tip. I ja definitivno ne bih mogao u grob da ja nisam to probao. I ba, iz tog razloga mi je drago što sam to probao tad. Ja sam to probao tad u tom periodu i ne planiram to koristiti nikad više u životu, ali znam da sam probao znam kak' je i ne može me niko ispirati mozak kao uuuu da si bar probao, glede tu sam, probao sam i to je to. Kakav stav imam prema tom, je definitivno da ako planiraš nešto radi sa svojim životom, da, 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 da preskočiš takav ne, definitivno, način. Definitivno, definitivno. Ja, kako što sam rekao, jedini moj moj porok su cigarete i ako će mi neko suditi radi toga nek' sudi, to, to je nešto čim se ja borem isto sam sa sobom. Alkohol na konzumiram, opijate ne konzumiram, ništa drugo nikad ne, nisam konzumirao. Moja čista glava, e, moj čisti um i razum je nešto što ja cijenim ispred svega. Ispred tih svih pijanih izlazaka, gluposti. Znači, to mi je bilo zanimljivo tada, sa tih 17 godina, ali sad, e, to čak i moji frendovi ne Nesvaćaju ne zapravo koja obveza i da ja još nisam balavac, bez obzira da kuka godina imam, da je obveza zapravo voditi firmu. Znači, oni ne shvaćaju da ja imam 6-7 ljudi ispod sebe, da ja imam 30 klijenata, znači ja kad kažem 30 klijenata, da to nije 30 ljudi, da svaka firma ima barem 5 iz marketing departmenta koji s nama komuniciraju, znači to ti je 150 ljudi, znači da, da uđeš moj Whatsapp, će eksplodirat jedan dan. E, <laughs> ne otvoreni ni 200 poruka ima. <laughs> oni nesvaćaju taj pressing i tu obvezu i oni ne nesvaćaju to sve što ja sad evo, upravo pričam. Ja mislim da su to gluposti. I zapravo taj jedan dan pijančevanja mene košta dva dana čiste savjesti. I, 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 i čistog razuma i da ja dođem sebi i da ja sam mogu opet početi razmišljati. A meni to treba. Ne treba da ću ja sad riskirat sve, znači, ajmo sad pričat znači, sve ovo što sam prije prošao, hoću ja to sve riskirat radi šta? Radi dva pijana vikenda. Jer ja je, je to sad govorim da sve, cijela moja borba dok nisam došao do ovdje, šta ne vrijedi dva pijana vikenda, dve glupače i, i, i jedne boce.
0: A š, koji nivo poniženja u tvom životu tebe dovodi do, 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 do takvog načina, do droge, do alkohola, do, do svega bukvalno?
1: Da, to jednostavno samo krene, to što se ti rekao, doslovno svi se možemo smijati Sean Penny i svi smo čuli njegovu uzrećicu kao pokažemo svoj pet prijatelja, svi smo čuli tu uzrećicu I, i definitivno je to ono što je tako i to možeš ti vjerojatno i potvrditi potvrdit, i svako ko gleda ovaj podcast može potvrditi da jednostavno je tako i ako se družiš sa pet ljudi koji sjede i, i dijele nešto u krug, i šest glupača sa vama i jednostavno ti ćeš biti jedan taj koji će isto to sve jer je tako takvo društvo. Možeš ti se malo udaljiti i reći kao ma ne, ovo ono kao. Malo ću ja biti malo rezerviran, ali kad tače, će oni tebi uspjeti ući u mozak isto. Isto kao što mi imamo pravilo u marketingu, pravilo broj sedam. Znači neko mora sedam puta vidit neku našu objavu, neku našu reklamu da bi oni napravili neku, znači da bi. Tako, da mi neku radnju napravili. Isto tako i s objavim. Možda ćeš prvi put reći ne, možda ćeš drugi put reći ne, ali treći ili četvrti put će reći ajde više, ajde ono, ajde. Kao, I još u tom periodu pričamo kad ti je glava prazna, kad ne razmišljaš o ničem, ne razmišljaš o budućnosti, normalno da će biti aj mož, ajde da ja baš probam. Tako da nije to bilo nešto da bi ja sad rekao kao, ubrate sad sam dotak odno života, dobio sam jedinicu iz matematike, ajde da se razbijemo u komačići. Nije uopće bilo nikad tako, neki baš znati
0: i od svega toga opet se vratiš na, na normalan put, na, na život u skromnosti, na, na život bez ikakvih tih poroka. Kako? Šta je preokretnica tvojeg života? Je li to bila vjera, jel to nešto, nešto što si ti zacptao sebi u glavi? Šta je ono. Što, jer 90 posto ljudi koji krene ka takvom putu, 90 posto ljudi se nikad ne iščupa. Nikad, ili završe kao znači, ovisnici koji se liječe, oni ostanu ovisnici, liječe se, ali od svog života 90% posto njih ništa ne napravi. Šta je ono kad ti zapravo navečer legneš i sjetiš se tog lošeg života, sjetiš ga se sada kad pričaš, šta je ono što te vratilo u normalan svijet? U svijet uh, sebe kao nekoga uspješnoga, bez tih gluposti, sa, sa normalnim životom, sa sretnom obitelji i, i, i svima što uz to dolazi?
1: Pa nije taj moj kao luđački život, pogotovo što se tiče opijata. Ja sam, što se tiče opijata, ja sam znao da ću ja to samo probat. I to je tako uvijek bilo. Ja to nikad, nisam, nikad se nije desilo da sam ja to konzumirao. Da je to bilo jedan vikend, pa drugi vikend, pa treći, pa peti, pa se to pretvorilo u dva mjeseca konzumacije nekih opijata, pa ja sad kažem neću više. Neke, to bila čisto proba. Znači, probam i to je to. I ja sam znao što je, je meni cilj sa tim, ajmo reći baš opijatima, ja sam znao, Hoću probat, probam, to je to, tu podlačim crtu. Bilo mi dobro, bilo mi loše, tu podlačim crtu. I tako je bilo. Ja sam uvijek bio oko svih svojih odluka jako čvrst i ustran. I znao sam da svaka ta substanca je jako, znači, izaziva veliku ovisnost I znao sam da e, definitivno se mogu naučiti ako, ako nastavim. I tu sam ja definitivno podluku crtu. A što se tiče alkohola i izlazaka, e, problem je u tom što ja u tom periodu, ja to nisam shvaćao kao problemu. E, nikad meni to nije bio problem. Ja, ja jednostavno sam mislio da, da, je, to, da je to normalno to svi tvoji vršnjaci rade. To je normalno, kao idemo, idemo dalje, idemo ovako, idemo onako. I definitivno jedna prekrinica u tom svemu koju sam uspio izostaviti, ej, koja je puno pomogla da bi ja rekao dosta tipa, alkoholu u izlascima, je bila teretana. Jer ja sam isto kroz svoju srednju školu, jako puno vježbo, e, Znači treći četvrti razred, obsesivna ljubav prema, prema vježbanju i ja sam bio jako debelko malo, jako katastrofa sam bio. I ja nikad nisam imao, ja, ja nikad nisam imao uh, pločice, meni je to bilo san, hala kako pločice izgledaju, hala, hala ono kao. A imao građavinsku firu. <laughs> upravo tako i ja sam, ti, ja sam ti se posvetio vježbanju dok ja nisam došao do pločica, kad sam vidio pločica na trbuhu. Normalno 18 slika za curice i e, ja sam rekao ok, tu sam se isto stvaril, ali da bi došao do pločice, ti davi Davide vjerojatno znaš, da se moraš odreći alkohola, da se moraš odreći e, slatkih pića, moraš smanjiti kalorije, moraš paziti što jedeš, nema izlazaka. I do tom putu, do definicije, sam ti ja isto stavio malo tu točku na izlaz. Tako da, kad sam se malo posvetio tipa, tim trenizima, tu sam ono, izregulirao da sam smanjio te izlaske i vratio nekako svoj, svoje tijelo u normalu i u psihu isto.
0: Zapravo onda i, i, i kreće ta neka transformacija teve kao osobe, jer danas vodiš taj zdrav način života u ne. smislu, treniraš i dalje, baš što znam da se baviš i dalje treningom, da, da stigneš zapravo sve, jer e, ono što smo pričali, kad ti zapravo prođeš taj mukotrpni način života gdje ti to kreiraš i ti nađeš ljude, imaš ti posla. Ali znatno manje i znatno manje stresa i brige, ali uvijek, mislim, naravno, postoji uvijek ta količina nekog stresa koji će tebe obuzimati oko agencije, oko posla i svega, ali znatno manje nego u početku kad si ti bio najdostavljač u kombiju smrznut na minus deset i, i, i gledao kako ćeš preživjeti mjesec, ono, paštetom i kruhom. Zapravo, to tako i funkcionira na kraju.
1: Da, da, istina, istina. E, Što se, se tiče pogotovo tog zdravog načina života i tog svega, ja kad sam krenuo s tim u srednjoj školi, meni je bio, samo mi je bio cilj izgled. Ja samo htio doći do izgleda, ja samo htio gledao sam to jako površno. Ali rastrška osoba sa svim što se dešava sad, i tipa što se dešava sa biznesom, biznisom svijetom i to sve. I zapravo ja živim taj zdrav način života jer želim svaki dan vidjeti najbolju verziju sebe. I to možda će se ljudi kringati od toga, ali definitivno je ono nešto tipa pošto jedem šta treniram je nešto što mene ostvaruje na dnevnoj bazi. Tipa ti da vidiš moj meni koji ja jedem svaki dan, rekao bi da sam bolest, an. Jel ja nemijenjam meni. Ja, ja imam, isto jelo koji ja imam isto jelo koji jedem ujutro, imam isto jelo koji jedem na večer. I definitivno ti se to uklapa ovo ono nešto što bi ti rekli ovi ovaj online guruji kao moraš se držati ovog jelonog. Fit je, fit. Ali Fitim. da, ali tipa ne znam, ja čitam svako jutro jest jaja. Ja. U međuvremenu ću Ok, pa što se tiče svih mesa i tog sve, ješću to tokom, tokom dana i na imam specialitet kuće i to ti je posni sir, e, jogurt, maslacov kikirike. Znači ne ložajete
0: zapravo skupi restorani i, 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 i takav način života.
1: Brate, ja mogu jesti na ulici, mogu, mogu, mogu sjediti na klupi i jesti. Ja... Jer znaš
0: kako ima, e, nemati, imati pa nemati, pa opet imati zapravo, a? Da, to, je ta, to je taj ono, lifestyle života, imati pa nemati pa imati opet ne nećeš pet izgubiti to što imaš. Držiš ga, držiš ga sada čvrstu, pa, pa zapravo gledaš na, na, na dulje staze kao što si sam rekao.
1: E, ali i da izgubim sad sve. Ja imam nešto što sam stekao sa ovim svim što mi dopušta da, da nikad ne mogu izgubiti sve. Jer ja da sad da uništim ovu agenciju da ju zatucam, pa to upo da ju se to da sam ja stekao dvije jako, jako velike vještine, a to je znam marketing i drugo je znam prodat i znam prodaš šta god hoćeš. I sa te dve vještine ja nikad ne mogu, neću moći sebe dovesti u, u situaciju, si bio, da. Da, da ja nemam, ja nemam novaca ili da ja nisam uspješan. Jer ja sa svojim znanjem sad sam uvjeren da ja mogu doći u najbolju poslovnicu Mercedesa, najbolju real estate po, u, 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 u agenciju u Hrvatskoj, bilo gdje, i zna da ću outperformat svakog njihovog sales agenta. Ja znam što sam spostio. Jer
0: nije više znači fora novca, nego fora znanja. Tako To dolazi s vremenom. E, šta je ono što bi ti sad zapravo onome, onome u furanom Franu, onome izgasiranom Franu poručio, da je on tada to mogu zapravo primijeniti?
1: E, ja, njega, ja njega jako, jako poštujem i zapravo većina isto ovih stvari što radim danas, radim da dokažem njemu da, da je svašta moguće i da, da nije potrebno da to što radi prije. Ali definitivno takve ljude, takve osobe, treba samo, ne mogu reći ni na pravi put, ali treba s njima pričati, treba s njima komunicirati, treba s njima, treba, jel, svaka ta osoba koja se izvana čini jako tvrda, jako ona, ima neku svoju priču. Svako od nas ima svoju priču. Da ja sjednem i ja svoju priču, ti imaš svoju priču. I na usta ulici će, su sjedili već ljudi i će sjediti ljudi koji možda imaju još luđe priče nego ja. I svako od nas, pogotovo što se tiče muških, ćemo biti tvrdi izvana. Nijedan muško neće dopustiti da kad ga vide na ulici da misle da je mlak, da, 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 da ne može se zauzeti za samog sebe. I znači, ali opet svako od nas ima svoju priču ima svoj neki drugi, drugačiji gard. Ja mislim da bi tom, ufor, da bi tom uforanom Franu mogao eh, jedino kroz neku priču shvatiti da li se njemu može pomoći ili ne može. Jer ja sam bio takav, kad se sa mnom pokrenuo neke teme i ako sam ja bio najgluplji u cijeloj sobi, a dan, i dan danas se pokušavam i dalje biti najgluplji u cijeloj sobi, eh, da, da shvati neke stvari, da iznese svoja neka mišljenja, tad bi ja shvatio da li u njemu ima ikakve nade za dalje. Eh,
0: drago, miskreno što si podijelio ovu priču, iskreno, u trenucima kad slušam nerealno, da nisam vidio da nisam uh, uvjeren u te neke stvari, rekao bi kao e, ovaj vam prodaje sad maglu. Ali ne prodaješ ništa, ne prodaješ ništa, nego samo dijeliš iskustvo koje uh, možda nekome poslje gledanja zapravo ovoga podcasta će promijeniti način života i mislim da je to možda na kraju svega ovoga i, i, i najbitnija stvar, da si možda nekoga spasio a i put je, naravno, pred tobom. Mladci, 20, će tek dvi godine kako treba. Ona, tako da ono, imaš još vremena za sve i nastavi zapravo to radi što radiš u, u najboljem mogućem smislu.
1: Da, definitivno. Imamo velike planove, puno stvari sa sad trenutno radi. Ovo je tek tip of the iceberg i stvarno, stvarno se vidimo na daleke staze.
0: Hvala ti iskreno što si bio dio ove priče, što si bio dio druge epizode. E, nadam se da si uživao u, u, u samom ambijentu Mostara i, i svega studija e, nas kao ekipe i nadam se da ćeš nam opet doći sa, sa još većim brojkama i sa još boljim iskustvom.
1: Definitivno i ne morate mi dati puno vremena tako da ćemo se vidjeti brazo. E,
0: ovo je bio Fran Bevanda, momak koji je od Amazon dostavljača pravi godišnje 150 dolara. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovoj epizodi i očekujte još novih gosti i još novih epizoda i svega ono što uskoro dolazi. Također želim se zahvaliti današnjim sponzorima bez kojih ne bi mogla ova emisija zapravo postojat. Red Bull koji je uvijek tu, Hotel Mapas koji uvijek ugosti naše goste na najbolji mogući način, Lux Butik koji ima najjeftinije cijene odjeće, tako da imate sve u opisu. Ja se nadam iskreno da ste uživali, subscribeujte se na kanal, bacite like, zapratite nas na društvenim mrežama do iduće epizode, do idućih gostiju, veliki pozdrav i čao.